0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, Intégral Sport.
0: Flora Messi.
2: Il est 14h, salut à tous, c'est parti pour deux heures de live dans l'intégral sport sur RMC jusqu'à 16h avant de laisser la main à François Pinet pour le reste de l'après-midi et puis n'oubliez pas à 19h, votre rendez-vous de la journée Basket Time avec Alexandre Biggerstaff, Fred Weiss et Arnaud Valadon en direct de la hôtel Arena pour nous faire vivre le All-Star Game français. En attendant, on est avec notre membre de la Dream Team RMC, Julien Bruno. Salut Julien
3: Salut Flora, salut à tous Il
2: y a une folle après-midi Top 14 qui s'annonce en cette période des fêtes, Heureusement. Bon, D'ailleurs, que le top 14 ne s'arrête pas. Nous, ça nous fait euh, ça nous fait vivre aussi. Coup d'envoi dans quelques instants de Lyon-Montpellier. Le MHR a enfin renoué avec la victoire le week-end dernier en championnat et veut enchaîner euh, face à un loup malade qui n'a gagné qu'un seul de ses huit derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et puis, comme tous les samedis, vous avez rendez-vous à cette heure-là avec votre page olympique, les dernières infos et notre invité du jour, le vice-champion du monde 2019 du lancer du marteau, Quentin Bigot, l'une des grandes chances de médaille l'été prochain à Paris pour l'équipe de France d'athlétisme. Et on va aller tout de suite hein, du côté de Gerlon On va retrouver Edouard J. Salut édouard Salut Flora Salut Julien Salut Edouard Ça vient Bonjour de partir hein, dans, Ça... ce, dans ce match entre Lyon et Montpellier On peut-tu dire ce choc de, de bas de tableau entre les deux hein. Et oui, opération euh, maintien, état d'urgence
4: hein. C'est un petit peu les mots utilisés du côté du Loun. Je ne vous parle pas de l'OL je vous parle du loup, hein, je vous parle donc de sportif lyonnais, cette année on ne vise pas trop le les haut du tableau, on vise plutôt la fin euh, Alors du côté du, du loup on a l'impression d'avoir pris conscience que le maintien euh, va être difficile, un petit peu plus tôt qu'à qu l'OL, Parce que cette semaine il y a eu beaucoup de discussions justement après la fessée la semaine dernière euh, du côté de, de l'UBB avec euh, surtout une explication, ce n'est pas une excuse L'énormité de l'infirmerie, c'est incroyable. Je suis allé juste avant le match mmh. voir l'endroit où il y a la séance dédicace. Vous savez, ceux qui sont en retrait du, du groupe ou ceux qui sont à l'infirmerie, eh ben, il a fallu rajouter des tables et des chaises parce qu'il y avait presque 20 joueurs. 20 joueurs dont 16 titulaires. Le dernier en date, c'est Kylian Gerassi qui a dû déclarer forfait un problème au poignet. C'est assez incroyable. Des Lyonnais qui sont donc au pied du mur, mais qui prennent le taureau par le bon bout, les cornes du taureau par le bon bout, parce qu'ils sont déjà dans le camp, même s'ils sont à la la faute, ils sont déjà dans le camp Montpolirin, ce sont eux, les Lyonnais, qui ont donné le, le coup d'envoi, donc des Lyonnais, qui ont envie quand même de marquer des points, ils en ont 16, et ils en ont pris 15 à la maison, un seul à l'extérieur, alors vu qu'on est à la maison, a priori, voilà. Après, il faut, faut
3: bien spécifier une chose, c'est que sur ces dix derniers matchs, quand même, euh, Lyon a reçu que quatre fois, en fait, donc c'est vrai qu'ils ont fait six déplacements, donc ils n'ont pas été très, euh, très intéressants sorte, mais, ouais, mais ouais. sur les 20 points possibles, ils en ont pris 16, en tout cas, 15 à domicile, donc bon, c'est vrai qu'à part la à l'extérieur comp...
4: ou ça va pas et la contre-performance
3: à domicile contre le stade français enchaînée de l'énorme défaite à Oyoda leur a fait mal mais bon après voilà, en Coupe d'Europe ils ont montré que c'était quand même un, un bon groupe j'ai pas trop d'inquiétude en tout cas pour lui on verra aujourd'hui
4: Allez toujours à 0 à 0 2 minutes de jeu à noter qu'il fait grand beau bel après-midi de, de décembre même s'il fait un petit peu chaud pour, pour la période 0 à 0 donc 2 minutes de jeu une quinzaine de milliers de personnes ici au Matmut de
2: Ouais, on a parlé justement de, du loup, Julien. On va parler un petit peu de cette équipe de Montpellier qui va mieux aussi, mine de rien. Il y a eu cette, j'ai envie de dire, trêve européenne qui leur a fait du bien aussi avec, avec des victoires. Et puis cette victoire, surtout en championnat, le week-end dernier, face à Castres, qui enfin va peut-être les, les lancer dans cette saison de top 14.
3: Oui, une victoire contre Castres qui, 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 qui n'était pas chanceuse, qui a été construite, qui a, qui a été bien, bien, bien ordonnée. En tout cas, on ressent les, les, les bienfaits de cette période européenne où Montpellier a gagné non seulement à domicile contre les Ospreys 38 à 5 et à l'extérieur à Newcastle 29, euh, 24 19 mais c'est vrai que Montpellier voilà ça y est la, la machine le, est lancée euh, ils ont besoin ils ont besoin d'aller chercher des points partout donc malheur euh, aux équipes qui vont les recevoir hein, parce que ça reste un énorme effectif peut-être un peu moins amputé par les blessures mais qui peut inquiéter un peu euh, toutes les équipes du championnat
2: Ouais, bon, on va voir si aujourd'hui en tout cas Fabien Gézanne -Gé 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 Bacher euh, Le directeur sportif du Loup S'en est méfié de cette équipe de Montpellier Il a dit à son équipe que ils ne pourraient pas être surpris aujourd'hui face enfin, à cette équipe de Montpellier parce qu'ils savent très bien de quoi elle est capable, surtout lors, lors des derniers matchs. Quoi.
3: Ouais, effectivement, après, voilà, et on, on, on ressent un peu plus la philosophie de, de, de Patrice Colazos qu'il essaie de mettre en place sur son équipe. Donc c'est un peu plus lisible, en tout cas, pour les équipes qui les affrontent. Mais voilà, après, euh, je reviens un peu sur les propos de, de, de Fabien Géginbacher qui expliquait que le Loup, aujourd'hui, ben, jouait euh, le maintien. Ben voilà, c'est un peu prudent de sa part. Je trouve que c'est honnête. C'est des discours qui peuvent faire peur, certainement, à la direction. Mais en tout cas, c'est l'état actuel de son équipe, et ça permet surtout de, bah de, de reposer des bases un peu plus euh, saines, c'est-à-dire mmh. que quand on sait pourquoi on lutte, on, on lutte de bonne manière, quand on lutte pour le maintien, euh, pour le titre, alors qu'on est placé comme le loup est placé à la deuxième place, ouais. on se trompe un peu d'argument.
2: Ouais, il a dit on est en situation d'urgence, on doit accepter justement cette situation, il a quand même pointé aussi, du c'est une forme de mettre un petit peu de pression aussi sur les épaules de ses joueurs, il a pointé les, les attitudes notamment de, de certains sur le terrain
3: j'ai envie de dire que le manager fait des, fait des choix c'est mmh. les, les joueurs qui les rendent bon ou bon, mauvais donc c'est vrai que les acteurs principaux sont les joueurs après il y a, il y a les blessures il y a, il y a plein de choses contre lesquelles il expliquait hier justement quand on l'avait en interview qu'il avait, il avait perdu des leaders aussi mmh. à l'image de, de Jean-Marc Doussin qui était blessé dès le début de saison ben voilà ça fait des petites choses puis c'est un nouveau groupe c'est un nouveau, un nouveau système de management qui, qui arrive une équipe qui l'année a été montée un peu en fronde contre son, son, son manager Garbajosa ça fait plein éléments, il faut qu'ils reconstruisent faut une dynamique retardé, euh, ouais. Voilà, donc il euh, faut laisser le temps au temps
2: ouais, En tout cas du côté de, de Lyon Edouard, on a pris euh, le match, tu l'as dit par, par le bon c'est plutôt le, le loup qui a l'attaque dans ce début de match. Hein. Oui c'est le loup
4: même s'il se mettent une nouvelle fois à, à la faute mais on, on voit un petit peu plus d'agressivité que sur certains matchs et surtout sur certaines entames, on se souvient Julien tu as parlé de ce match à, à Oyonna, hein, c'était plus que l'entame parce que c'était la première mi-temps qui était totalement à l'envers pour les, les Lyonnais, là on sent vraiment qu'il y a, il y a déjà cet esprit de, de conquête d'entrée avec une équipe qui est quand même assez rajeunie avec des jeunes du, du centre de formation des jeunes qui ont à peine 20 ans sur la feuille de, feuille de match et avec aussi l'absence de Romain taoufi Fenua qui était lui qui faisait partie aussi des gens qui faisaient les dédicaces tout simplement parce que lui ce n'est pas une blessure c'est plutôt la suspension automatique après son carton rouge la semaine dernière en Gironde 0 à 0 donc bientôt 6 minutes de jeu
2: ouais, dans le début de match on voit hein, Julien euh... Il s'agit aussi de trouver, de trouver un petit peu, un petit peu ses marques. Il y a, on n'en a pas trop parlé, mais la dernière défaite aussi du Loup face à, à l'UBB un hein, 46-10, ça fait mal aussi à la tête. Ça euh, fait
3: mal, surtout que c'était... Euh, bah, il en a parlé, hein, le, le, le carton rouge de Romain Thauphinois a fait vraiment du mal à son équipe. Mm. Ils étaient dans le tempo. Hein, ils, étaient, euh, ils faisaient jeu égal avec euh, l'UBB qui, euh, qui sortait d'une campagne européenne très intéressante. Mm. Mais c'est vrai qu'après, ça, ça a tout déclenché. Parce qu'en plus, quand vous enlevez une poutre comme peut être Romain bon effectivement, ça peut en, en bêter une équipe. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce match en tout cas, euh, il, il va peut-être mettre du temps à, à se décanter parce que bah, deux, deux équipes crispées, hein, pour les raisons qu'on ouais, a évoquées. Et on, euh, on le voit,
2: là, il y a des erreurs de main aussi. Il y a des... on, sent, on sent un petit peu est, de fragilité.
3: Disons qu'on est sur un jeu très direct. <rire> hein, on revient au basique du rugby. Euh, de l'affrontement, qui va lâcher le premier
4: Avec un, une pénalité pour les Lyonnais. Ils sont sur la ligne. En l'occurrence, Paddy Jackson bah oui, va bien évidemment l'attenter. Le euh, le demi d'ouverture irlandais qui en est à 110 points déjà marqué la belle révélation du, du Mercato de cet été pour, euh, pour le Loup il est sur la ligne de, des 22 légèrement euh, à gauche il a un bon angle pour un, pour un droitier pour un droitier à la sixième minute peut-être l'occasion de profiter d'une faute justement Montpellier pour euh, ouvrir le, le score dans cette partie à 0 à 0 avec une bonne première impression des, des Lyonnais sur euh, cette pelouse l'occasion euh, pourquoi pas de confirmer euh, par des points au tableau d'affichage euh, vu tout ce qu'il a tenté réussi cette année pour Paddy Jackson il y a quand même de fortes chances qu'avec le clapping des supporters ça passe entre les perches mais encore faut-il le faire la concentration de l'Irlandais le ballon qui est impeccable entre les poteaux et ça fait donc couverture du score pour les Lyonnais avec une pénalité réussie 3-0 à la 7 minute
2: ça y est c'est parti pour, pour les Lyonnais après, j'ai envie de dire, leurs débuts de match sont souvent pas trop mauvais. C'est pas trop le problème aussi du, du loup, c'est arriver à tenir aussi toute la distance dans ce match et de pas lâcher aussi dans la tête à un moment. Ouais,
3: les Lyonnais, c'est vrai qu'ils jouent souvent ils sous, sous courant alternatif. C'est un ouais. peu la, la problématique cette saison. Il y a des matchs, notamment à La Rochelle, où ils sont capables de faire de très très belles choses, mais ils ne tiennent pas sur la durée. Mm -hmm. C'est un peu la problématique. Mais voilà, aujourd'hui, important important d'entamer, en tout cas d'ouvrir le score, de récompenser en tout cas le, le travail de ces joueurs. Paddy Jackson l'a très très bien fait.
2: Ouais, on a parlé euh, euh, des absents du côté du loup euh, Edouard côté Montpellier il y a eu beaucoup de changements aujourd'hui aussi hein, dans le 15 de départ hein.
4: oui il y a eu beaucoup de changements avec des forfaites dernière minute aussi de Geoffrey Dumérou et de Bas... Bastien Chalureau euh, tout simplement pour Gastro puisqu'il y a eu quelques petits euh, soucis euh, à ce niveau-là avec des changements mais euh, cette euh, dynamique pour les Montpellierains après les huit défaites consécutives ça y est avec la Coupe d'Europe et le championnat la semaine dernière du côté de, de Castres, on a réussi à casser cette, cette spirale et puis ils ont peut-être aussi le, le petit plus Qui va leur faire du bien euh, Flora, Julien, c'est Patrice Colazo Parce que Patrice Colazo l'année dernière Il avait pris en cours de saison euh, L'équipe de Brive, son premier match était ici C'était le 31 décembre Et qu'a fait euh, Patrice Colazo avec son équipe En tant que Lanterne Rouge et eh ben elle est venu gagner ici au Matmut Girland donc pourquoi pas tu vois
3: des chocs de, de cette journée je me rappelle encore une un équipe romagnée qui était venue s'imposer alors qu'on les voyait ouais. les bookmakers en tout cas les voyaient pas du tout s'imposer là bas exactement mais les
4: Lyonnais ils ont vu <rire> vaincre sur ce coup et ça avait été un petit peu le le début de, de la fin pour cette saison dernière même si même si je vous dis ça mais en mai ils ont terminé troisième mais on sait bien que cette place a tenu un, un fil et un petit un petit miracle sur la fin lancer pour les Lyonnais sur cette euh, touche bien récupérée on va peut-être ouvrir on est sur la ligne des, des 40 mètres avec Dembamba qui perce est-ce qu'on va ouvrir à droite avec euh, oui c'est parti désormais on est sur cette euh, Baptiste Couillou qui va orienter de l'autre côté avec Thibaut Regard on n'a pas franchi encore la ligne des 22 pour les Lyonnais mais on va s'organiser on approche peut-être de la ligne avec euh, Joël Capocou l'anglais on va repasser de, de l'autre côté avec Paddy Jackson qui va ouvrir pour David David Niachvili Xavier Mignot le long de la touche il est repris les Lyonnais qui ont beaucoup joué sur la, 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 la largeur ils n'ont pas beaucoup avancé vont-ils franchir enfin à l'instant mais il glisse Baptiste Couillou la ligne des 22 on est encore dans un temps fort avec David Niachvili qui a le ballon on progresse on progresse on est à, à 10 mètres avec Thibaut Regarde là-bas et le ballon qui va finalement sortir en touche c'était un bon temps fort pour les, les Lyonnais mais au final on n'arrive pas avec El en bout d'alignement qui n'arrive pas réussi à se saisir du ballon et ça va nous rester pour l'instant à ce score de 3-0 mais à la dixième minute voilà les Lyonnais confirment leur bonne entame de match sur ce long long temps fort euh, qui les a fait progresser mais tout doucettement finalement puisque ça va être une, une ouais, ils arrivent à tenir la, la, la
3: balle là, et ouais, mais ça pas beaucoup, mais le problème c'est que dans ça chaque beaucoup, percussion dans ils vrai. sont seuls donc euh, face à mm. une, dé une, une défense dense de Montpellier ils ont du mal à générer de l'avancée et à briquer en tout cas cette défense
4: et on est sur une mêlée finalement. Là-bas, c'était pas une sortie en touche. Il y avait une, une mêlée indiquée par, par les arbitres. Et on est. Ça va être difficile pour sortir là parce que c'est une mêlée. On est dans les 22 mètres à hauteur euh, plus même de la. presque sur la, presque ouais, sur pas la évident, touche. Pas hein, évident pour une sortie, évident, de camp, toi, ça. Ouais, sortie de camp de qui va être difficile Surtout à gérer Parce que Carbonel
3: est droitier. Donc, euh, hum. ouais, pas évident. Peut-être qu'ils vont faire un temps de jeu de plus.
4: Et la mêlée qui est relevée par l'arbitre. Euh, qu'il y a un petit souci et on va la refaire, euh, monsieur Décote. Edouard, sur moi,
3: tu n'es pas anti-mêlée. Hein, que... <rire> tu ne fais pas partie de ces gens qui, qui alimentent la polémique, que les mêlées sont trop longues. C'est vrai à que ce ça prend beaucoup
2: la... de temps. Il y en a qui sont
3: beaucoup de fois oui, en que Vous voyez une phase de jeu, il y a la phase, euh, la phase construction euh, Mentale.
2: Ah, tu veux dire ce face-à-face
3: eh C'est face eh oui, fac fac, euh... une guerre organisée 8 contre 8 C'est très important Notamment de prendre le pas ah, et ah, et le... Tu sais, Si tu reviens 30 ans en arrière hein, Il y avait le premier quart d'heure C'était l'affrontement des avants Et après tu savais à peu près Qui allait gagner C'était juste les <rire> trois quarts Qui décidaient de, de l'ampleur <rire> du score hein, Mais bon
4: Allez, pénalité Puisque euh, pénalité pour les Lyonnais Avec une poussée non-axiale euh, Décidée par, euh, par le staff arbitral Alors que font les Lyonnais sur le coup Parce qu'on est sur la ligne... Euh, ben, on va aller oui. chercher la pénale touche hein. C'est fort logique On est dans un temps fort On est dans les, les 22 Ça va être une touche Qui est presque sur le, la, le, le poteau Ils sont sur les 5 mètres Ils sont sur les 5 mètres voilà, Cette euh, touche euh, avec Yann Kotman euh, Qui fait se lancer Bien récupéré par Joël Capocourt, On s'organise du côté du, euh, du loup Le loup euh, qui est un petit peu euh, mis à mal Mais le ballon est conservé Va-t-il être sorti euh, Oui il est sorti avec Dembabamba Qui va percer percée, les Lyonnais qui n'ont pas beaucoup euh, progressé, ils progressent de façon euh, latérale désormais on est presque sous les euh, sous les poteaux avec une nouvelle percée de Dembabamba, les Lyonnais qui conservent le ballon, Joël Capocou qui est une nouvelle fois euh, pris, on n'a pas beaucoup progressé. On est toujours euh, sur les euh, 5 mètres et euh, bah, les Lyonnais qui commettent une, une faute, le ballon n'est pas libéré euh, au sol et les montpellierens hein, qui vont pouvoir se sortir de cette difficulté
3: oui, On retrouve la difficulté d'aller au contact, en tout cas, face enfin, c'est des défenseurs qui vont se ouais, retrouver à un ouais, ou deux, vrai. à plus mmh. le gratteur qui va se rajouter. Et voilà, proche de ligne, on sait que la défense est très zarnieuse Il va falloir un peu plus alimenter, en tout cas, dans leur circulation. C'est surtout dans la circulation en fait, parce qu'en fait, j'ai l'impression que Baptiste Couillu distribue un peu à qui est disponible. Mais il n'y a pas vraiment de, voilà, on va débattre, de dé la dernière, la, la dernière action, il est un peu isolé. Ça laisse le temps au gratteurs, en tout cas, de se mettre en place. C'est dommage. Il faut finir les ouais. coups. Il, il joue très bien les Lyonnais, mais il faut, faut punir les, les Montpelliérains quand ils le peuvent. Ils, ont,
4: oui. ils ont puni une fois. C'était ouais. sur une pénalité de a dit Jackson tout à l'heure à la sixième une petite minute voilà, petit, toute petite punition alors que nous en sommes à la quatorzième minute et que l'ensemble pour l'instant du, du jeu est totalement Lyonnais mais les Lyonnais pas vraiment récompensés sauf cette pénalité donc 3 0 le petit quart d'heure de jeu elle est pour être précis 14 minutes de jouer ici à Lyon au Matmut d'Irlande.
2: Il est 14h14 on revient dans quelques instants dans l'intégral sport sur RMC avec Julien Bruno. pour notre page olympique Quentin Bigot le lanceur du marteau français sera notre invité dans quelques instants sur RMC tout de suite.
1: RMC, Intégral Sport,
2: Flora Messi. 14h17 sur RMC on est de retour dans l'intégral sport avec Julien Brugnot sur RMC la page olympique arrive dans quelques instants on va d'abord faire le point du côté de Gerland pour le top 14 avec Edouard J entre le Loup et Montpellier ça n'a pas bougé pour un moment dans ce début de match
4: non ça n'a pas bougé euh, toujours 3-0 donc 16 minutes de jeu par contre ça va, ça va bouger au niveau des effectifs puisqu'il y a un carton jaune pour le Montpellier Harry Williams euh, donc qui est sorti pour 10 minutes c'est à l'instant la pénalité jouée par Paddy Jackson pour pour une pénale touche et donc, Lian Cotman qui va être pour sur le, sur la touche. On est sur la ligne des, des cinq mètres. Peut-être l'occasion pour les Lyonnais de leur. Deuxième temps fort de la partie, de, de le confirmer. On avance, le groupe est pénétrant avance un petit peu. Il tourne et finalement, que dit l'arbitre qui est juste à côté. Et cette, ouais, et pénalité, 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 ouais, ouais. Et cette pénalité. Et de pénalité pour les Il y en a qui sont récompensés. Donc euh, avec cette touche, euh, cette pénale
3: touche. C'est un deuxième carton. Hein. Ouais, peut-être en tout cas t'es euh, ah, obligé, obligé tu mets un essai de pénalité tu dois distribuer un carton
4: alors donc ça devrait nous donner euh, un, une équipe à 13 donc de Montpellier Montpellier immédiatement sanctionné hein, avec le carton jaune d'Ary Williams à la 16 e minute euh, 40 secondes plus tard l'essai donc ça fait 10 à 0 pour le loup essai de, de pénalité euh,
3: c'est hein, qui prend, le, euh, qui prend le, le carton ah
4: oui c'est lui exactement donc euh, voilà les Montpellierains qui sont pour l'instant instant, dans la panade, dans cette entame de match à la 17 e non seulement ils sont menés 10 à 0 mais pendant une bonne, une petite dizaine de minutes en tout cas, ils seront à 13 et même un petit peu, une minute de plus ils seront à 14, donc ça fait vraiment un bel avantage pour l'instant ça Belle pour des,
3: des Lyonnais en tout cas il en fallait pas plus pour, pour bien débuter ce match
4: voilà, enfin donc ils sont récompensés sur leur bonne entame de match, ils étaient petitement récompensés par une pénalité de Paddy Jackson à la 6 e minute et à la 17e, ils sont récompensés par un essai de pénalité.
2: Ouais C'est mérité pour les Lyonnais dans ce, dans ce début de match. 14h19, comme tous les samedis sur AMC. Il est l'heure de votre actualité Olympique. On est à 209 jours maintenant du début des JO 2024 à Paris.
1: RMC, en route pour Paris 2024.
2: RMC Radio officielle, on vous accompagne jusqu'au coup d'envoi de ces Jeux parisiens le 26 juillet prochain. et Vous suivrez ensuite toute la compétition sur notre antenne. Notre invité du jour a fait de ce rendez-vous l'objectif principal de sa saison. Il est l'une des grandes chances de médaille de l'équipe de France d'athlétisme l'été prochain en lancer du marteau. Quentin Bigot est avec nous aujourd'hui. Bonjour Quentin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et déjà j'ai envie de vous demander comment vous allez en cette période des fêtes
5: bah tout va bien. Alors malgré les fêtes, on s'entraîne quand même. Euh, là je reviens d'un stage, d'un stage de, de quasiment trois semaines en Afrique du Sud avec le reste de l'équipe de France d'athlétisme, qui s'est très très bien passé. Et puis on est rentré pour pour les fêtes et a priori à partir de janvier, bah tout le monde repart un petit peu en stage.
2: Justement, je vous demande pourquoi vous allez bien aussi, parce qu'évidemment, vous avez été opéré d'une hernie discale en février dernier, ça remonte à loin maintenant, mais d'ailleurs, il y a eu des mois de récupération, puis le retour petit à petit à l'entraînement. Comment vous avez vécu déjà ces moments d'inactivité Puis est-ce que le retour à l'entraînement a été difficile
5: Alors, ça a été une première pour moi, ce genre de blessure dans ma carrière. Jusque maintenant, j'ai souffert que de petites choses qui ne me prenaient que quelques semaines. Là, ça a été vraiment une grosse blessure. Et euh, mais j'ai été bien entouré par la fédération, euh, mon entraîneur, une équipe autour de moi et euh, on a vraiment fait le choix de, de prendre le temps de ne pas faire de saison 2023 justement parce qu'il y a les Jeux Olympiques de Paris donc euh, on a bien fait les choses et tout ce que je peux vous dire c'est que euh, là actuellement j'ai un niveau qui est supérieur à celui que j'avais juste avant de me faire opérer au, au, à la même période de l'année donc euh, j'ai bien récupéré.
3: Oui, j'ai juste une question, une quand j'ai vu la blessure, c'est une blessure qui est courante chez les lanceurs de, de marteau Oui, parce que le dos ah, est très sollicité. Ah, oui, hein. oui
5: le, le dos est sollicité, alors après courant, oui, souvent les lanceurs euh, ou les sports de force comme l'haltérophilie ont souvent des, des, des soucis de, de hernie discale. Euh, après, bon, bah moi j'ai eu la chance qu'elle n'était pas trop trop grosse et qu'elle a pu s'opérer en, en mini avasif. donc... Euh, ça m'a permis de récupérer assez vite puisque je me suis fait opérer le matin, je suis ressorti le soir debout de l'hôpital, donc ça, ça a été assez rapide quand même.
3: Et du coup pour la, parce que tu n'as pas encore la qualification, c'est ça pour les pour les Non, GIO. non
5: ouais, tout à fait. Euh, bah moi, ça se jouera sur les sur les meetings entre. Euh, Globalement entre mai et, et juin 2024
2: D'accord oui, Justement parce que vous avez dit Vous avez choisi de, que cette saison 2023 Soit neutre de toute compétition Vous avez donc fait l'impasse sur les championnats du monde à Budapest, c'était en août dernier C'était trop risqué de précipiter un retour vous, vous avez juste en tête cet objectif Des, des JO l'été prochain
5: Ouais, il y aurait eu un autre championnat Que les Jeux Olympiques en 2024 On aurait fait certainement une saison On aurait peut-être pris un peu le risque de Faire une saison 2023, mais l'objectif est trop gros pour nous, donc euh, on a préféré vraiment faire l'impasse sur Budapest, effectivement, pour, euh, pour être sûr qu'en septembre de, de 2023, je sois totalement rétabli. Pour pouvoir, euh, alors peut-être qu'on en a mis peut-être trop de précautions, mais en tout cas, euh, moi aujourd'hui, je, je sais que je le regrette pas puisque je peux m'entraîner tout à fait normalement et que je pense même plus au dos tous les jours euh, quand je m'entraîne, quoi.
2: Oui, parce que ça doit être handicapant même au quotidien, dans votre vie de quotidienne. L'Ernie Discal, c'est évidemment douloureux, ça arrive à, à plein de non-sportifs, j'ai envie de dire. On est avec oui. Quentin Bigot, hein, le lanceur de marteau français. Quentin, justement, cet objectif des Jeux Olympiques euh, l'été prochain, euh, vous avez dit, les championnats du monde, j'ai déjà une médaille mondiale, c'est plus ce que j'ai vraiment en tête. Quel sera votre objectif absolu euh, l'été prochain à Paris Votre rêve, j'ai envie de dire, peut-être presque.
5: Ah bah, clairement, c'est une médaille olympique, peu importe la couleur. Alors, avec un petit... De préférence, quand même, mais <rire> mais je vais pas vous demander voilà, lequel.
2: Je pense que j'ai compris
5: <rire> une médaille à Paris. C'est voilà, c'est l'objectif. Ça fait quelques années que je suis dans le top 5 mondial tous les ans. Euh, dont une fois, j'ai pris une médaille au championnat du monde d'athlétisme, effectivement. Donc, euh, on, est, on est en gros euh, cinq ou six personnes pour trois places euh, l'année prochaine. Et, et voilà, j'ai vraiment envie de mettre toutes les chances de mon côté. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. Euh, à l'entraînement pour aller chercher cette médaille qui, qui manque, et que c'est la, la, la médaille d'une vie, une médaille olympique.
2: Mmh. Vous avez parlé justement de, de ces performances, vous nous avez dit au début, je suis même au-dessus de ce à quoi je m'attendais, euh, vous êtes plus que dans les temps, alors finalement, comment vous expliquez d'être encore au-dessus de votre niveau d'avant C'est d'avoir eu ce ah temps bah, de juste... récupération
5: Oui, ouais, effectivement, le fait d'avoir vraiment pris le temps de bien faire les choses, et puis je pense que je suis encore à un âge où on progresse. Où on progresse donc... Euh... Eh ben, je pense que je bénéficie du progrès puis néanmoins de, des autres années euh, des années passées euh, qui m'ont permis d'accumuler beaucoup de choses, d'expérience qui me permet d'être meilleur euh, chaque année puisque ça fait 5 ou six ans que chaque année euh, sur les, sur les différents mois on a des comparatifs et je suis toujours un peu meilleur chaque année donc euh, voilà ça, ça, ça continue malgré la petite embûche que j'ai eue en 2023.
2: Et finalement, c'était plutôt une presque une bonne chose, j'ai envie de dire pour vous. J'imagine que vous le savez, mais jamais aucun Français n'a remporté une médaille olympique dans votre discipline. Oui. Écrire euh, votre nom à cette histoire française de l'Olympisme, ce serait beau quand même.
5: Ah ben bah oui, oui, j'ai bah commencé à le faire déjà avec euh, ma médaille mondiale. Bah oui. euh... En 2019 et puis bah la médaille olympique voilà c'est encore autre chose hein. On, on se dit souvent en athlétisme euh, qu'il vaut mieux être une fois à médaille olympique que, que deux ou trois fois champion du monde d'athlétisme. Je pense que c'est vrai hein dans, dans l'imaginaire collectif les Jeux olympiques c'est quand même c'est au-dessus c'est au-dessus même si en soi euh, voilà concrètement ça changera rien j'aurai les mêmes adversaires mmh. les mêmes conditions euh, le même stade le même plateau le même air de lancer. Euh, le fait que ça soit tous les 4 ans, ben, ça, ça change tout.
2: Et à Paris, en plus, pour ajouter tout ça devant le, le public euh, français. Surtout, ouais, et oui, j'imagine que ça aussi, vous y pensez au Stade de France, à cette ambiance qu'il y aura à ce moment-là. Oui, ouais,
5: on, on y pense et puis on se prépare parce que malgré tout, euh, encore plus dans les lancés, on n'a pas forcément l'habitude d'être exposé mmh. à autant de public. Donc c'est vraiment quelque chose à, à prendre en considération et il faut vraiment s'en servir comme un levier pour le jour J. Et les statistiques ne mentent pas, puisqu'il y a eu les championnats du monde d'athlétisme à Paris en 2003. Et euh, la Fédé a fait des études là-dessus. Et effectivement, tous ceux qui devaient être bons ont été encore meilleurs le jour, le jour J du championnat, parce qu'il y a eu ce levier du public français. Donc euh, moi, je compte vraiment là-dessus pour, pour aller viser, chercher l'exceptionnel, on va dire, le jour de la finale. Quoi.
3: Quentin, une petite question un peu curieuse. Euh, à quoi ressemble une semaine d'entraînement pour, pour, pour un lanceur de poids Un lanceur de marteau, pardon.
5: Alors euh, la séance euh, sur la semaine, faut compter euh, à peu près entre 20 et 25 heures d'entraînement. Alors euh, le matin, c'est des séances de lancer entre 25 et 40 lancés à peu près, avec Mais différents le
3: tu, tu L'engin que tu vas lancer en championnat, tu le lances pour 20, 25 fois, en fait Oui. Alors, ah, pas, pas, pas celui
5: qu'on va lancer en championnat. Il faut On lance des marteaux plus légers, plus lourds, plus courts en termes de longueur de câble. Il faut un peu imaginer comme les sprinters. Un coureur de 100 mètres fait pas du 100 mètres toute l'année. Il sûr, va faire oui. des 30 mètres, des 60. Ben nous, on varie les, les marteaux, les poids et et euh, les longueurs, et l'après-midi, bah, c'est de la préparation physique, donc la musculation qui est très proche de l'haltérophilie en réalité. Oui, parce que ça, du de, renforcement, ça demande d'être explosif
3: mais... hein, pour être un lanceur de marteau, oui.
5: oui, oui, tout à fait, le lancer dure deux secondes deux secondes et demie à peu près, euh, il faut passer de 0 km heure à à peu près 110 km heure pour les lancers qui vont à plus de 80 mètres. Ah oui, comme Il faut pouvoir l'accélérer rapidement ce marteau et... Et donc voilà, on, on préparation physique donc haltérophilie euh, mais il euh, y a aussi euh, du sprint, il y a aussi euh, du passage de haies, on va de temps en temps on va nager aussi. C'est assez complet ça, en C'est ça réalité. qui m'intéresse
3: en fait parce que souvent quand on voit les, les épreuves de l'ancienne marteau, on, y, on, on peut imaginer bon il y a beaucoup de musculation tu l'as dit ou justement de oui. répétition des gammes mais justement tu t'inspires de d'autres sports alors de l'athlétisme ou peut-être d'autres sports hors de l'athlétisme je sais pas. Bah ouais, euh...
5: effectivement, dans l'athlétisme, la, déjà, le, le sprint, euh, globalement.
2: Il faut répondre ça le, peut... le rugby, Quentin, c'est pour ça que je viens non, de... <rire> non, non,
3: non, pas du tout. Au contraire, le rugby, ça inspire beaucoup d'autres sports. Ouais. Notamment nous, on, je sais que les profils comme toi, euh, explosifs, euh, costauds, c'est hyper intéressant. Mm. Mais justement, moi, je voulais voir comment un lanceur de poids, lui, s'inspirer, ouais. regarder d'autres sports mm. pour, pour se développer.
5: Ouais, alors par exemple, le rugby, c'est pas forcément le, le meilleur exemple pour nous parce que euh, c'est un sport, quand même, malgré tout, d'endurance. Et nous, en termes d'endurance, on n'est vraiment pas bon du tout oui. On mise vraiment tout sur euh, l'explosivité et, et sur l'effort très très court Donc euh, en termes de cardio On n'est pas très très bon euh, Par contre, effectivement, on va, on va, on va beaucoup S'inspirer de, de, des haltérophiles On est, on est assez proche Et puis des sprinters, en fait Les sprinters, c'est un petit peu pareil Donc euh, on fait un mélange de tout ça Et puis on est quand même un sport assez assez unique, donc on est obligé d'avoir notre manière de, de, de s'entraîner qui est qui est bien qui est bien propre aux lanceurs de marteau.
2: Bon, merci beaucoup en tout cas, Quentin, pour toutes ces précisions. Juste, quand est-ce qu'on vous retrouve à la compétition Du coup, c'est quoi votre programme à venir maintenant
5: Eh ah, ben, bah, ça va démarrer euh, à partir de début mai 2024.
2: Parfait, parfait, on se au rendez-vous voilà, voilà. sur AMC, bon on vous suivra là. évidemment pendant Merci ces jours on espère vous retrouver à Paris. Merci beaucoup Quentin d'avoir été avec Merci, nous dans l'Intégral Sport. Allez, un petit détour par Gerland parce qu'il s'est passé des choses pendant ce temps-là, Edouard avec un nouvel essai du loup.
4: Un essai de Nignashvili avec des Lyonnais qui jouent avec leur supériorité numérique On a, ils sont à 15 contre 13 encore pendant une minute, mais cet essai il y a deux minutes de, de cela, on a bien écarté en, en extérieur avec notamment Vincent Rates du côté du, du loup et puis ensuite il y a eu le génie de David Niachvili feinte de passe et puis un crochet et derrière eh bien dans les brèches créées par ses extérieurs lyonnais et eh bien il est allé s'engouffrer pour mettre l'essai entre les poteaux Paddy Jackson derrière a transformé ça nous fait 17 à 3 mais les lyonnais qui se font peur puisque ils ont aussi ils commettent des, des fautes comme tout à l'heure en avant de Niachvili qui a permis au Montpellierins avec Louis Carmonel de, de mettre les trois premiers points Montpellierins de cette partie puis une autre faute avec des Mont Montpellierins qui sont tout proches de la ligne. Énorme regroupement avec une faute finalement. Est-ce que l'essai, oui, l'essai Montpellierins est validé. Les Montpellierins qui vont revenir dans la partie alors qu'ils étaient à 13 contre 15. Euh, voilà avec euh, Vano Gardadze qui va marquer cet essai le géorgien donc qui permet aux Montpellierins de revenir dans la partie à un moment important à la 27 e minute. Un moment important aussi parce qu'on pensait que le loup avait fait euh, un break important et un moment Important parce qu'ils ont aussi marqué en double infériorité ah oui, numérique. Hein. C'est mmh. assez, assez fort. Et le loup, donc, qui ne mène plus que 17 à 8 avec l'occasion de mettre deux petits points supplémentaires pour la transformation de Louis Carbonel. À suivre, donc, pour le moment, le loup est toujours en tête. Mais le loup est toujours Flora, Julien dans ces. C'est l'importance, voilà, c'est dont on
2: parlait Julien tout à l'heure.
3: Exactement, mais c'est problématique parce qu'à deux de plus quand même ils ont dû continuer le match. On l'a vu. Laisser N'Gaijuili, c'est vraiment c'est que la conséquence d'une défense qui est appauvrie de deux joueurs, c'est énorme à ce niveau-là. Mais c'est vrai que les Montpellier en tout cas ont fait le Doron. Les cartons sont rentrés il me semble non.
4: Oui, ils sont rentrés. Oui.
3: Les cartons sont rentrés. donc Finalement, ils ne sont pas tant décrochés que ça. Puis voilà, ils savent sur quoi. Mis un autre. Dès le départ voilà. euh, Patrice Collazo L'avait dit On va re refaire Sur la défense Et la conquête Et c'est vrai que Sur la conquête Ils sont plutôt performants En ce moment
4: Et malheureusement La transformation Ne passe pas euh, Pas de précision là Mais on reste à un essai Donc ça fait 17 à 8 Montpellier Donc qui peut-être avait le match mal embarqué, ben peut-être s'est remis dans le jeu. 17 à 8 donc, 9 points d'avance, 9 points de retard et désormais 15 à 15. 15 Montpellier face à 15 Lyonnais. Nous approchons de la demi-heure de jeu.
2: À 14h31 sur AMC on revient dans quelques instants dans l'Intégral Sport avec Julien Bruno On va vous donner toute l'actualité olympique. A tout de suite sur AMC.
1: RMC, Intégral Sport, Flora Messi.
2: Avec 14h34, on est de retour sur RMC dans l'Intégral Sport avec Julien Bruneau. On suit évidemment le top 14 Il y aura d'autres matchs à 16h, à 18h, à 21h C'est un week-end de top 14 Dans cette période des fêtes Et on suit le loup face à Montpellier Avec Edouard Gess Ça se répond coup pour coup dans ce match Même si le loup est quand même devant le
4: loup est devant au tableau d'affichage avec ses deux essais dont un de pénalité le deuxième de David Niachvili il y avait 17 à 3 et alors que c'était juste la fin de la supériorité numérique hein, puisqu'il y a eu double carton jaune presque coup sur coup et eh bien dans ces dernières secondes juste avant que les deux Montpellierins ne reviennent sur le terrain et eh bien elle, euh Vano Gargadze a marqué l'essai qui a permis et qui permet au Montpellier de, de recoller, mais il y a toujours ces neuf points d'écart. Les Lyonnais qui sont, Julien, peut-être c'est la même analyse que, tout, que moi et, hein. Un petit peu, c'est Lyonnais, un petit peu désormais sur le reculoir, comme si cet essai les avait un petit peu troublés.
3: Ouais, complètement, c'est avec les Montpellierains qui ont fait un peu le don. Maintenant, on pris la main sur le sur le match, arrive à imposer leur rythme. Alors surtout sur un défi physique hein, qui va très bien avec leur effectif, hein, des des joueurs très euh, plus costauds. Euh, attention, hein, aux Lyonnais à pas se mettre le, le, le ce spectre, euh, ce, ce sale spectre de, du stade français dans la tête, qui pourrait les faire déjouer.
4: Et là ça progresse Du côté de de Montpellier On est sur la ligne Des 5 mètres On était à droite On va aller à gauche Avec dugui Qui crée un point De, de fixation Est-ce qu'on va arriver à ressortir le ballon Toujours cette puissance Montpellier Rennes Pour l'instant Ne progresse pas De façon euh, 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 on, fait, on progresse Que de façon latérale Pardon euh, Même si là On va passer peut-être La ligne des, des 5 mètres On progresse Pas à pas Avec les, les avants Énorme combat Les Lyonnais Qui sont vraiment Sur le reculoir Et sur la puissance Montpellieren là qui sont tout, tout près de céder. Le ballon est encore dans les mains des Montpellierens. Mais la défense lyonnaise est là. Peut-être les non, que dit l'arbitre ah, Non, il y en avant. Il y a juste en avant, effectivement. Mais alors c'était. Ah. Euh,
3: c'est ah, le marqueur Carcadze qui a essayé en plongeant le problème c'est qu'en face il y a du monde et il a échappé le ballon en plus
4: ah, il a échappé le ballon ouais. juste au, au mauvais moment mais alors là il y a des euh, Lyonnais qui ont du mal à se relever dont euh, Vivien Devine Davis Mim il y a uh, Liam kotman aussi qui a du mal à se relever parce que le combat était féroce entre la ligne des 5 mètres et la ligne des Sem on en reste à 17 euh, à 8 à la euh, 33 e euh, minute de jeu et là pour l'instant ce sont les soigneurs qui rentrent sur le terrain pour euh, voir un petit peu l'état. Notamment du genou De euh, Devisme euh, Donc 17 pour le loup 8 pour Montpellier 33e minute de jeu, arrêt du temps
2: On va suivre évidemment, on se met jusqu'au bout Jusqu'à la mi-temps aussi, mais on va vous donner Tout de suite l'actualité olympique C'est le rendez-vous évidemment tous les week-ends Sur RMC pour ne rien manquer Avant les Jeux Olympiques, vous suivrez évidemment L'été prochain en intégralité Sur RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Et Paralympiques d'ailleurs Salut Valentin Germain, bonjour à tous on commence évidemment cette, ces infos olympiques avec, euh, on va parler logement tiens, pour changer un petit peu.
6: Oui, parlons logement parce que les prix, vous le savez, risquent de s'envoler dans la capitale avec la demande qui sera très forte et l'UFC que choisir a alerté cette semaine sur cette flambée des prix des chambres d'hôtel à Paris. L'association de consommateurs a fait le calcul et démontre qu'une nuit en Ile-de-France qui valait 169 euros en juillet dernier, coûtera près de 700 euros l'été prochain et c'est pire encore pour la nuit de la, de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Parce que l'UFC Que Choisir a alors comparé 80 hôtels et affirme que le prix moyen pour cette nuit, qui sera donc du 26 au 27 juillet, ce sera... 1033 euros plus 266% pour les matheux. Donc euh, <rire> voilà, il faudra sortir le carnet de chèques. Et hier également, le Conseil d'État qui avait été saisi a confirmé, côté logement encore, la réquisition d'appartements étudiants du Crous pendant les JO pour accueillir du personnel justement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. 2000 étudiants qui seront donc relogés pendant cette période des Jeux. Ils auront également une compensation, une compensation de 200 euros et deux places offertes pour assister à des épreuves olympiques.
2: Je crois qu'ils vont pouvoir choisir lesquelles on ça va être totalement l'air Je suis pas
6: sûr, je suis vraiment pas sûr. Je suis
2: pas sûr non plus. On va maintenant évoquer un duo qui nous a fait rêver en 2021 à Tokyo. Mathieu Androdias et Hugo Boucheron en aviron. Ils
6: avaient remporté l'or, mais pas sûr qu'ils puissent remettre ça à Paris. Et pourtant, on aimerait vraiment revivre ça. Ils sont devant les Français, les derniers footballs. De Ils sont en train de s'envoler. Ils sont en train de s'envoler. Attention au retour des néerlandais, ça va jouer à rien du tout. Ils arrivent en même temps les Français, les Néerlandais, on attend évidemment le résultat. Un champion olympique Champion olympique, retour olympique c'est on avait vibré avec Mathieu, Androdias Hugo Aurélien Boucheron, avec Aurélien Dierscien, spécialiste aviron d'RMC. Mais le deux de couple français vit effectivement des mois un peu plus compliqués ces derniers temps, des problèmes de santé de part et d'autre. Et un bateau qui se prépare avec trois athlètes. Morgane mori les a rencontrés.
7: Sur le calme plan d'eau de Vers-sur-Marne, où se dérouleront les épreuves olympiques, il y a un peu d'agitation en coulisses. Le deux de couple champion olympique, Mathieu Androdias, Hugo Boucheron, n'est pas sûr de remplir. Valentin Onfroy, le troisième homme, pourrait prendre la place de l'un ou l'autre Sébastien Vieillen, directeur technique national. Ils sont dans cette dynamique de chemin de la sélection pour la sélection. Et puis maintenant, on va affiner les choses dans la sérénité. Et le chemin de la sélection, les règles de sélection, elles sont toujours constituées avec le potentiel international, le potentiel individuel et la confirmation collective en fonction de la sélection individuelle qui s'est faite dans l'année. On a un petit peu de temps là-dessus, mais dans la sérénité sur ce duo qui est un trio finalement. L'Olympienne n'a pas été tranquille pour le duo en or. Boucheron a souffert d'un burn-out cette saison. Androdias est resté sur la touche plusieurs mois, cloué par une infection. C'est Onfroy qui a pris le deuxième siège cet été pour les Mondiaux à Belgrade. Le duo Boucheron-Onfroy a qualifié la coque. Et voici les trois hommes, Boucheron-Onfroy-Androdias pour deux places l'an prochain à Paris. Androdias a retrouvé le groupe cet été il n'y a plus aucune inquiétude médicale. La concurrence, il connaît.
8: On sait à la fois gérer cette émulation individuelle, parce que chacun est là pour aller dans le bateau et pour aller au jeu. Donc on sait bien gérer ça et en même temps garder ça dans le domaine du sein, de la bonne émulation de cette compétition interne qui fait avancer le bateau. Donc je pense qu'on saura placer nos objectifs avec la bonne hiérarchie et que ça va profiter à tout le monde et que ça fera que augmenter le niveau des,
1: des athlètes.
7: C'est au printemps 2024 que la validation des noms pour Paris tombera après plusieurs tests. Andro ne s'imagine pas autre chose que d'être avec son compère Boucheron. Il faut qu'on soit
8: de toute façon incontestable individuellement. Euh, sinon, c'est pas le même projet. Quoi. On est très attaché, Hugo et moi, à atteindre notre meilleur niveau individuel jamais atteint cette saison et ensuite euh, faire euh, la transformation euh, à deux dans ce double-là. Donc euh, pour moi, c'est c'est limpide
7: jamais dans l'aviron français un bateau n'a conservé son titre olympique c'est ce pari fou que veulent réussir androdias et boucheron à paris sur quel bouton appuyer pas les mêmes que pour tokyo 2020 hugo boucheron
8: les sources de motivation elles changent complètement par rapport à la première fois elles sont pas mal bousculées et c'est ça c'est là où c'est compliqué c'est que euh, il peut y avoir moins d'acharnement euh, vu qu'on l'a déjà fait une première fois euh, Perdre aussi en humilité, enfin c'est pas de l'arrogance, c'est pas de, de, de truc comme ça. Mais d'en faire un petit peu moins chaque jour ou euh, avec un petit peu moins d'acharnement ou un peu moins de rigueur. Et c'est ça le piège, je dirais, de la deuxième fois.
7: Androdias et Boucheron travaillent en solo pour l'instant. Certains indices sont prometteurs, glissent-ils. Ils vont se retrouver dans leur bateau début février. Première Coupe du Monde en avril à Varese en Italie. On continue la page olympique dans quelques
2: instants mais un essai pour Montpellier face au loup Édouard Ges. 17
7: à 15 les Lyonnais qui avaient super
4: bien débuté et eh bien qui voient grignoter cette équipe de Montpellier avec un essai de Louis Carbonel après un énorme temps fort un énorme temps de, de jeu Louis Carbonel qui a traversé traverser un couteau dans une mode de beurre là il l'a complètement coupé la défense lyonnaise sur 3-4 appuis pour aller mettre le ballon entre les perches et derrière la transformation elle était évidente et voilà Montpellier qui revient dans le match et qui revient à 2 points 17 à 15. Les Lyonnais qui menaient 17 à 3 il y a une dizaine de minutes de cela.
3: Ah, et les Montpellierins qui vraiment ont pris la, 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 qui ont pris la main sur ce match. On voit bon, Louis Carbonel qui vient finir une action. Un peu du hurrah au rugby, un peu des passes acrobatiques. Ça récupère des ballons en, en, à rebond. Mais en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'il qu vient finir. Lui qui est un peu dans l'œil du cyclone hein, par rapport à, à la présence de Patrice Collazo sur le banc. En tout cas il montre que c'est un grand numéro 10 et qu'on peut compter sur lui en tout cas pour amener les Montpellierains à la victoire.
2: Ouais, on s'approche hein, de la mi-temps évidemment dans, cette, dans ce Lyon-Montpellier qui s'annonce chaud jusqu'au bout mais on est toujours au cœur de la page olympique avec euh, Valentin Jamais
6: avec un Frenchie qui a encore brillé cette semaine Ray Jones back to Victor, on loads on Walker time out. Blazers et Victor, going up to get it
2: from Devin Vassell and puts the exclamation point la on ouais, j'ai vu qu'à la fin, il, il arrête de dire One c'est trop, trop compliqué pour les Américains. Enfin, histoire, il, il garde juste Victor, c'est
6: plus simple. Ils aiment bien faire ça les Américains. <rire> il
2: a brillé encore évidemment. On espère le voir briller l'été prochain, Victor Wemba Victor Wem Mais moi, tu vois, je me moque et j'arrive pas non plus à Paris. Il a fait
6: parler lui en NBA cette semaine. D'abord avec une très très grosse performance jeudi avec son équipe des San Antonio. Spurs contre Portland, une victoire pour les Spurs la cinquième cette saison, et des stats impressionnantes pour Wemby, 30 points, 6 rebonds 6 passes décisives, et 7 contre, seul un rookie, un débutant donc dans la ligue avait fait aussi bien avant lui c'est la légende David Robinson en 1990, et faire les stats de Victor Wembanyama en moins de 30 minutes de jeu, c'est tout simplement du jamais vu et on a appris quelques heures plus tard aussi que le français allait être un peu ménagé, son coach Greg Popovich ne le fera pas jouer deux fois de suite quand les Spurs seront en back-to-back, -back. ça veut dire quand ils auront deux matchs matchs en deux jours, notamment pour préserver la cheville droite du numéro 1 de la dernière draft NBA, qu'on espère aussi en forme avec l'équipe de France, évidemment
2: on continue avec toi Valentin mais juste c'est la mi-temps Edouard j'ai du côté du loup face à Montpellier et oui. valait mieux pour le, pour le loup j'ai ouais, envie de dire que ce soit la pause. exactement
4: parce qu'ils avaient super bien entamé le, le match menait 17 à 3 à la 23 e minute avec deux essais un de pénalité et un de David Niagvili. et puis derrière eh bien les trous d'air du loup sont là euh, même pour une équipe qui avait mal débuté en l'occurrence Montpellier qui marque deux essais par Vano Cargadze euh, et puis Louis Carbonel. seulement un des deux est transformé du coup eh bien, on en est à 17 à 15 petit avantage pour le loup à à la mi-temps.
2: Merci beaucoup Edouard, on te retrouve euh, tout à l'heure et puis on va revenir cette première période avec toi aussi Julien dans, dans quelques instants, mais on va finir cette page olympique avec toi Valentin, on parlait de Victor Wembanyama une autre star française, hein, mais en rugby cette fois-ci Antoine Dupont qui doit faire les JO et ensuite il y a eu beaucoup de spéculations hein, sur son avenir ces derniers jours Oui hein. parce
6: que certains envoyaient Antoine Dupont au Japon après Paris 2024 l'idée a bien été abordée par le joueur a priori mais ce projet est suspendu selon nos informations, le demi de mêlée s'il était parti au Japon, aurait manqué en plus le tournoi Destination 2025, alors qu'il va déjà rater celui de 2024 parce qu'il se préparera pour les Jeux avec l'équipe de France de rugby à 7 Il est d'ailleurs attendu mardi le 2 janvier pour un premier stage à Marcoussi avec ses nouveaux coéquipiers. Les Jeux, lui, ne veut pas y participer. Le nageur russe Clement Kolesnikov, 23 ans, le double champion du monde du 50 m et du 100 mètres d'eau, champion euh, d'Europe, pardon, du 50 mètres et du 100 mètres d'eau, champion du monde petit bassin également, et bien il trouve que les mesures du CIO sont inacceptables envers son pays lui qui détient le record du monde du 50 mètres d'eau dit ne pas vouloir être, je cite une brebis galeuse au milieu des autres athlètes alors que les russes et les biélorusses sont autorisés à coup à concourir sous bannière neutre, de manière individuelle sans hymne et sans drapeau aux Jeux Olympiques.
2: En athlétisme discipline dans laquelle la France n'avait ramené qu'une seule médaille, c'était en argent à Tokyo, des jeunes veulent se montrer comme le perchiste Thibaut Collet. Oui,
6: il est double champion de France, fils d'ailleurs de Philippe Collet ancien perchiste qui a détenu le record national. Thibaut Collet, cinquième des championnats du monde l'été dernier à Budapest, en battant deux fois son record. C'est un athlète qui monte en puissance à 24 ans. Il est ambitieux, il veut briller au JO et il l'a dit sur RMC. C'était une année qui était bah, assez folle pour moi, même si c'est ce pour quoi je travaille tous les jours. Hein. Effectivement, avec euh, bah, cette performance à ce moment-là, euh, bah, la dimension a changé. Je me projette un peu plus sur les années à venir avec des ambitions qui sont un peu plus, un peu plus élevées. Ça m'a permis de me dire que je suis au niveau de ces gars-là mais que pour l'instant ils ont encore un peu de marge enfin ils avaient et là du coup sur l'année je me prépare on va dire au mieux pour bah, sauter plus haut hein. euh, donc ça veut dire sauter 6 mètres euh, le plus vite possible et donc bah, ouais, j'ai le, le droit de dire et de rêver d'une médaille à Paris Thibaut collègue qui ne croisera pas dans le village olympique en revanche Pierre-Ambroise Boss 31 ans le champion du monde du 800 mètres en 2017 a mis un terme à sa carrière il l'a annoncé cette semaine à cause de blessures répédées, répétées au tendon de l'ischio jambier droit touché physiquement et donc mentalement Pierre-Ambroise Boss par les blessures il a décidé de raccrocher.
2: Et oui, et puis les semaines passent, plus l'approche mentale sera importante hein, en vue de ces JO, évidemment. Beaucoup de sportifs s'y sont mis et c'est le cas au badminton notamment. Valentine.
6: Exactement, depuis un an, Margot Lambert et Anne Tran qui forment la paire de double dames de badminton suivent des séances ensemble, objectif mieux communiquer sur le terrain, se fixer des objectifs concrets. Léna Marjac, elle s'est invitée à l'une de leurs séances à l'INSEP.
0: C'est un rendez-vous immanquable. Une à deux fois par mois, les badistes Margot Lambert et Anne Tran retrouvent Laurent Chambertin.
3: Qu'est-ce qu'on va décider ensemble dans notre fonctionnement pour optimiser nos chances d'arriver au résultat
0: Laurent est leur préparateur mental.
3: Beaucoup de, de questionnements et beaucoup de rapports aux situations pour euh, en faire émerger des idées, euh, des débuts de solutions pour ensuite aller vers l'expérimentation à l'entraînement, sur les compètes.
0: Ce jour-là, la paire de double dames 22e mondiale doit raconter échanger se confier sur ce qu'elle a vécu lors d'un tournoi en Chine d'une certaine excitation quoi mm -hmm. De se dire bah Là, si on continue à jouer et de la faire bouger, bah, on sait qu'elle va abandonner. Quoi. Donc on va, on, va passer, on va être au prochain tour. Ces moments d'échange, de verbalisation sont importants pour Antran. C'est identifier les problématiques, ce qui a bien marché et justement rebondir sur ce qu'on a vécu, ce qui s'est passé pour la prochaine fois, réussir à dépasser certaines situations sur lesquelles on peut être aussi un petit peu bloqué. Depuis plusieurs mois, les Françaises enchaînent de bons résultats, notamment deux quarts de finale sur des tournois de classe mondiale. C'est le fruit d'une meilleure communication sur le le terrain, travailler en séance de préparation mentale. On voit euh, une complicité sur le terrain qu'on n'avait pas forcément euh, avant et c'est clair que ça nous aide à performer. Ça nous a beaucoup aidé dans le travail ensemble. On s'entend mieux aussi. En un an de collaboration, Laurent Chambertin, le coach mental, voit d'énormes progrès. Il y
3: avait des fonctionnements qui n'étaient pas adaptés à leurs ambitions, à leurs capacités. Elles ont réussi à travailler ça et à transformer justement ce niveau de collaboration pour que euh, Aujourd'hui, euh, bah, le niveau de performance qu'elles qu posent sur les compétitions bah, les amène à, à passer de plus en plus de tours, à faire évoluer leur classement. Elles sont sur la bonne voie, je dirais.
0: L'objectif ultime des deux joueuses de badminton se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris. Margot Lambert et Anne Tran deviendraient alors la première paire française de double dame au JO depuis 1992.
2: Merci beaucoup Valentin avec grand Toute l'actualité olympique évidemment à retrouver tous les week-ends sur RMC On sera au rendez-vous aussi Demain dès 13h dans l'Intégral Sport 14h50 bientôt sur RMC On revient dans quelques instants Avec Julien Bruno pour la seconde période De ce Lyon-Montpellier C'est du top 14 évidemment C'est très serré 17 à 15 pour le loup À tout de suite sur RMC, RMC
1: Intégral Sport.
2: Fleur Et 14h56 sur AMC. On est de retour dans l'intégral sport avec Julien Bruno. Ça va, Julien
3: Oui, toujours bien. Oui.
2: Dans cette folle après-midi top 14, tu vas pas chômer, toi, cet après-midi t'as encore un autre match tout à l'heure à 16h. Le petit Bayonne Racing qui s'annonce bien aussi.
3: Mmh, et puis après, j'enchaîne sur de la couture, envie. <rire> une bonne
2: journée. Ça, c'est les petits plus de Noël. <rire> tu veux te déguiser en quoi, là, Julien Ça, Parce qu'on parlait des Jeux Olympiques.
3: Écoute, euh, j'ai été tiré au sort. Je dois me déguiser en mascotte des JO 2024. Voilà. Et voilà. tu dois
2: voilà. fabriquer ton, ton costume.
3: J'ai quasiment fini. Je suis sur le bonnet phrygien qui est Et,
2: et alors, de on faire. demande une photo, évidemment, qu'on vous postera sur le Twitter d'RMC parce que ça vaudra le détour. Julien, si là, évidemment, c'est pour nous parler de ce Lyon-Montpellier. On a la mi-temps. On vous le rappelle, ça va reprendre dans quelques instants, 17 à 15 pour le loup. Et c'est drôle parce que, comme quoi, finalement, on commence à bien connaître le rugby quand même, Julien. On avait pointé du sur doigt l'inconstance, <rire> l'inconstance du loup qui a très bien débuté dans ce match avec deux essais rapidement. Il y a eu l'infériorité numérique de Montpellier. Et finalement, eh ben, le loup n'en a pas profité. Plus que
3: ça. Ouais, effectivement, euh, il y a eu la première pénalité de Pat Jackson qui a récompensé un peu tous ses efforts du, de, de début de match. Mais après, voilà, le, le, le soufflet est retombé. Les Montpellierains, eux, euh, je pense que les deux cartons jaunes les ont réveillés un peu. Ça sonnait mm. un peu la. Bah, c'est un sentiment qu'ils connaissent hein, depuis le début de saison, un peu ce, ce sentiment d'être un peu dos au mur. Et puis petit à petit, ils ont remis un peu, un peu plus d'intensité dans le match. Les Lyonnais se sont un peu endormis. Effectivement, c'est vrai qu'à l'image du dernier essai de, de Louis Carbonel, hein, qui, a, qui a franchi dans l'axe, qui a saisi l'opportunité en tout cas offerte à lui, et eh ben, les Montpellieriens sont revenus dans leur match, donc 17-15. Euh, et je peux vous dire un truc, c'est qu'en termes de body language, eh oui. à la fin du match, euh, tous les Lyonnais avaient mmh. les mains sur la tête. À la fin du match, à la fin de la mi-temps, mmh. les Lyonnais avaient les mains sur la tête et étaient à bout de souffle, alors que les Montpellieriens étaient très excités au niveau du regard, Donc ouais. ça Donc, ça, ça, euh, ça promet une sacrée de bah, C'est hein. vrai
2: que du coup, la mi-temps, la pause est arrivée au bon moment hein, pour, euh, pour les Lyonnais, parce que ça stoppait un petit peu l'hémorragie dans cette fin de, de première période. Euh, on imagine que dans le vestiaire, ça va forcément un petit peu élever. Euh, élever la voix pour les réveiller aussi tu nous le disais au début de ce match que toi tu n'étais pas inquiet spécialement pour les Lyonnais qui dégringolent quand même de plus en plus au classement ils sont 12 là au coup d'envoi euh, ça va commencer quand même à être un petit peu urgent euh, non seulement de réagir mais peut-être d'avoir une autre attitude euh, en, en tout cas sur tout le match finalement d'être d'être plus constant sur tout le match
3: alors effectivement oui, il y a cette histoire de, 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 de juste quatre réceptions depuis le début du championnat donc six déplacements mais bon euh, ce qui est inquiétant ce qui m'inquiète le plus moi c'est toutes ces erreurs de main en fait Mmh. c'est ces, ces erreurs qu'on qu voit un peu en début de championnat quand on rôde un peu l'équipe là on est au mois de décembre même si ça a été tronqué par la, par rapport à la coupe du Monde enfin, là toutes les équipes commencent à, à carburer à plein à plein régime euh, les Lyonnais j'ai l'impression qu'ils eh sont oui, ensemble au début ouais. et eh oui donc ouais. ça, ça, ça dénote quand même un manque de confiance de cette équipe euh, et c'est là où donc, je partage pas totalement le discours de la mi-temps je suis pas sûr qu'à la mi-temps il faut, il faut les, les reprendre leur, ou c'est le ton en tout cas non juste les rassurer les, les rassurer sur je des serais, choses ouais, qu'ils le... ont très bien fait pendant les 20 dans le Exactement, parce qu'aujourd'hui, ils ont peut-être pas besoin qu'on leur tape dessus.
2: Oui, parce qu'on va le dire aussi, du côté de, de Montpellier, euh, bah, la confiance, elle est plus de leur côté, finalement. Alors que le début de saison est catastrophique pour les Montpelliérains qui sont l'interne rouge, on le rappelle. Mais euh, ils restent sur cette victoire face à Castres en championnat. Il y a eu deux victoires aussi euh, en Coupe d'Europe qui leur a fait du bien. Et on sent effectivement que c'est, alors de toute façon, comme depuis le début, une équipe un petit peu en réaction. Il faut être aussi un petit peu dos au mur du côté du MHR
3: pour réagir, finalement. Oui, non, mais le MHR qui a, qui a repris, qui a repris un bol de confiance monstrueux grâce à cette Coupe mmh. d'Europe, hein, dans laquelle ils ont très, très bien figuré. Mais c'est vrai que le MHR, au-delà de ça, ils ont ils ont fait tourner un petit peu. Mais ils, quand on est en déplacement, on a un peu moins la pression, surtout quand on se déplace. On sait très bien que si on tient la dragée haute à l'équipe qui reçoit et qui est pas bien classée au classement, c'est elle qui va se mettre la pression. Ça sera sa propre ennemie. Donc, en fait, les Montpellieriens, ils ont juste à attendre que les, que, que, que les joueurs de, les, les Lyonnais, pardon, se, se crispent un peu plus pour justement mettre l'argent en place donc aujourd'hui les Montpellierains ils n'ont pas fait le plus dur mais les Montpellierains sont en bonne voie en tout cas de, de venir chercher un exploit
2: oui, ils ont besoin de poids en tout cas Edouard Jay ça vient de repartir dans ce Lyon Montpellier oui,
4: ce sont les Montpellierains qui ont donné le coup d'envoi toujours ce score donc à l'avantage du Loup mais maigre avantage qui menait de euh, 14 points 17 à 3 à la 25 e minute et derrière les deux essais dont un non transformé ça fait un 12-0 en une dizaine de minutes pour les Montpellierains qui sont revenus euh, au score et qui euh, repartent là qui monopolisent euh, le ballon est en point de fixation Créé à hauteur Mais le ballon est craté par les Lyonnais et ça va être dégagé par Paddy Jackson euh, Avec un ballon qui va Rebondir juste avant La, la ligne 17 à, Ce ballon va faire du bien aux hommes De Fabien Gégen Bacher sur, sur le coup Parce que euh, On voyait mal sur, sur l'entame Des Lyonnais je, Julien tu utilisais le, le terme de crisper C'est vraiment ce que ce qu'on ressent toi, ici. Regarde, à
3: l'image du choix de Paddy Jackson hein, Qui préfère directement il vient de récupérer un ballon Il y a peut-être une opportunité L'équipe de Montpellier Est en, est en, en position d'attaque Donc il y a peut un, on peut peut-être Déplacer un peu le ballon Et non La première option qu'il prend C'est jouer au pied pour avancer Mais bon Le problème c'est que tu redonnes La balle aux Montpellierains Qui eux sont dans une bonne période
4: ouais, Et juste avant Il y avait eu la, la, la même action des, des Lyonnais Mais le ballon était allé Direct euh, en touche Alors qu'il y avait peut-être mieux, mieux à faire Un point de fixation Créé par les Montpellierains Qui sont dans leur camp On va pouvoir dégager Avec Louis Carbonel. On va gagner un petit peu De, de temps là Et de, de, de Terrain, ce ballon qui finalement va être récupéré par David Niagvili. Peut-être un grand coup devant pour essayer. Voilà, on va se faire le dépasse les uns, les uns aux autres. Là, avec le soleil dans les yeux pour Louis Carbonnel, le ballon qui va pas ressortir et c'est 20 ans. Ah, Vincent Rates, le ballon lui échappe un petit peu et ouais, un en avant.
3: Et pourtant, sur tu le confirme, il, a, il a le soleil dans le dos. Hein, et, et lui, il a voilà, pas dans les yeux, lui. Pour
4: exactement, le... lui, il l'avait dans, dans le dos et euh, voilà, l'image de cette crispation. On voit euh, Michael Guillard qui vient. Vient taper dans le dos de son nélier pour lui dire sur le coup allez c'est pas grave on va essayer de rattraper le coup sur la sur la mêlée à venir cette balle mal négociée donc par Vincent Ratez qui donne une opportunité au Montpellierin de se réinstaller dans le camp lyonnais ils le sont d'ailleurs sur cette mêlée puisqu'on est dans les 40 mètres lyonnais avec introduction pour Renart le sud africain euh, la mêlée Julien qui va mettre du temps à se mettre en place <rire> <rire> et qui va cas, être écroulé ouais. par les Lyonnais et ça va même donner une pénalité pour les Montpellierains euh, c'est
3: l'occasion peut-être de voir une pénale touche hein. ils sont bien placés en tout cas pour taper en touche
4: alors que font-ils que font-ils que font-ils font ah bah, ils choisissent les points Louis Carbonel choisit les, les points euh, alors qu'il y avait peut-être un, un temps fort à, à faire aussi à confirmer par une euh, pénale touche mais euh, ça peut être aussi la première euh, ouais, occasion moi, ah, euh, là, non, tu, repa ah, oui. tu repasses ouais, tu devant, devant.
3: Tu hein. es dans la même, plus la même lignée
2: que la fin de première période aussi Tu continues de, de scorer
3: Encore une fois, ça fait tu es à l'extérieur Dès que tu rentres dans le camp de, de l'adversaire Tu dois marquer les points par les ouais. essais, par les, les, les pénalités Mais marque, marque ton adversaire en marquant les points
4: Allez, on est donc la possibilité pour Louis Carbonel, auteur d'un essai d'une transformation de la première pénalité aussi pour les Montpellierins, bien de mettre cette pénalité à l'entame de la deuxième période, on est juste avant les 40 mètres, légèrement sur la droite, l'angle est, est parfait pour un, un droitier 44e minute, l'occasion pour les Montpellierins qui étaient menés tout au long du match, jusqu'à présent à la 44e pourquoi pas, de passer devant ce ballon oui, il passe, il passe et voilà les Montpellierains qui sont devant 18 à 17, petit à petit les Montpellierains ont refait leur, avant, leur euh, retard retards. et désormais ce sont eux qui sont en avance, d'un petit point à la 43 e 18-17
2: Oui, ouais, ça, ça fait la différence aussi, on sort sur la, la fin de, de première période hier sur RMC, vous avez vécu et toi aussi, d'ailleurs Julien, un grand match de top 14, on s'est régalé avec la victoire enversante de l'UBB sur la pelouse de Clermont, 40 à 35 Pierre Thévenet, petit chanceux, était au stade il est de retour en studio avec nous, salut Pierre
9: Salut Flora, salut Julien, salut à tous Déjà j'ai
2: envie de te dire, pour ceux qui n'ont pas suivi quel match ça a été quand
9: même hier soir ah ben Ça a été assez incroyable, on s'y attendait un petit peu parce que les derniers rendez-vous au Michelin entre Clermontois et Bordelais étaient souvent prolifiques et très serrés, mais peut-être pas à ce point là il y a eu quatre essais de chaque côté, score final 40 à 35, tu l'as dit, les Bordelais qui menaient à la mi-temps 23-15, qui pourtant n'avaient pas tellement le ballon, mais les Clermontois étaient assez inoffensifs, et puis en deuxième mi-temps on a eu une, une, une furia à Clermontoise, ils ont totalement mangé les Bordelais, ils sont passés devant à 5 minutes de la fin, on s'est dit qu'enfin ils avaient fait le plus dur, et puis c'est un, un essai qui sort un petit peu de nulle part dans les deux dernière minute du troisième ligne Bordelais-Pitsamou qui redonne finalement l'avantage et la victoire au Bordelais qui enchaîne donc un sixième succès consécutif, les Bordelais qu'on n'arrête plus
2: ouais, Julien, je vous l'ai dit tout à l'heure quand tu es arrivé à la rédaction euh, on s'est régalé hier soir, c'est ce que tu alors, nous as dit tout de un, suite
9: c'était un match plein de bonheur en tout
3: cas alors, effectivement quand on est ni supporter de Bordeaux de, de voilà, Clermont, ça. ça se passe bien en tout cas dans les deux camps, c'est un match qui a été d'un côté la première minute on a vu vraiment cette politique de, de destruction de, de la part de Clermont alors, et avec beaucoup de fautes, tout, tout ce qui peut engendrer et à l'inverse une, un état d'esprit beaucoup plus joueur de la part des Bordelais mais à la grande surprise c'est vrai que les, 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 les Clermontois sont restés dans le match leur politique de destruction a fonctionné a récolté les fruits en tout cas en vraiment en martyrisant les Bordelais et en réussissant finalement à marquer les essais de Bordelais en débordant avec beaucoup mmh. d'animation j'ai cet essai de euh, Delgui de, exactement de Delgui qui a l'initiative qui, de, de, qui est au relais enfin, bref, qui va marquer très très beau par contre moi, le, le petit bémol euh, qui n'est pas bon du tout c'est euh, l'organisation sur les réceptions de coups d'envoi parce qu'en fait, ils prennent deux essais. Pierre, tu me. Ouais, ouais ça, deux essais, notamment le dernier, où en fait, il n'y a, a personne derrière pour couvrir le bloc saut. C'est dommageable. Et je rejoins Christophe Furios qui dit Je suis fier de mes joueurs et il peut être fier de ces joueurs. Ils ont fait un bon match. Certainement, tu le disais tout à l'heure, Pierre, en off, un des meilleurs matchs ouais. qu'ils aient produit cette année. Sauf que, ben bah, voilà, un match, c'est 80 minutes et il faut être concentré dès qu'on marque des points. Il faut être concentré. Hier, j'insistais sur. Alors, c'est un phénomène qui, qui est, qui est de, depuis des années. Quand on marque des points, notamment des matchs tendus, il y a un relâchement. Et c'est là, au contraire, il faut, faut maximiser. La, la concentration pour ressortir de son camp on valide les points qu'on marque à part ouais. où on est ressorti de son camp
2: ouais, on est en train de parler hein, du match du gros match hier soir entre Clermont et l'UBB la victoire euh, Bordeaux-Bègles si vous nous rejoignez il y a pour l'instant 18 à 17 pour Montpellier sur la pelouse du Loup c'est le match qu'on suit en ce moment euh, Pierre toi qui étais au stade aujourd'hui il y avait euh, yeah. pourtant
9: oui, hier. Tu pas au stade là Non, là, je suis rentré. Euh,
2: pourtant, j'ai envie de dire, il y avait des absences. Les internationaux n'étaient ouais. pas là du côté de l'UBB. On a beaucoup dit que l'UBB marchait bien depuis le retour de, de ces internationaux. Et ils ont montré aussi hier soir, quand même, bien sans ça. eux, ils arrivent à gagner.
9: Mais c'était le cas. Ça allait beaucoup mieux depuis que les internationaux étaient revenus, puisqu'il y avait un début de saison qui avait été très compliqué pour Bordeaux. Mais hier, en effet, ils ont prouvé qu'ils avaient une profondeur d'effectifs largement assez suffisante. C'est souvent des paris que les équipes font d'aller à l'extérieur comme ça avec une, euh, une équipe un petit peu remaniée. Il n'y avait pas de Mathieu Jalibert, pas de Louis Bielbiret de Damien -Penot, notamment euh, les, les trois grands absents, sauf qu'il y avait Maxime de l'équipe de France, euh, des joueurs comme Moefana, comme Tamboué, qui sont largement capables euh, d'assumer leurs responsabilités. Et hier, on s'attendait à une équipe de Clermont en maîtrise face à une, une, une équipe bordelaise plus romanique aurait eu du mal, et ça a été l'inverse, on a vu des bordelais euh, très sereins, très sûrs de leur faute, et qui n'ont finalement jamais douté jusqu'à la fin, jusqu'à cet essai, euh, où ils semblent même avoir les dieux du rugby avec eux, quoi. ce rebond qui tombe dans les bras d'un bordelais pour aller marquer. Tout sourit euh, à Lyon-Bordebec en ce moment. Ouais, exactement. Exactement, six victoires d'affilée en toute compétition confondue pour...
3: Je veux juste insister sur une chose, c'est que Bordeaux n'a pas joué le jeu qu'il produit d'habitude, c'est-à-dire d'habitude on a l'habitude de voir Matchou à euh, prendre le jeu à son compte, vraiment être le patron. Hier, Matteo Garcia, finalement, a très peu imprégné son, son, le, le jeu de, de son empreinte. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ont joué des, des jeux de contre-attaque, sur des ballons de récupération. Les, les deux premiers essais, c'est de, des essais de ouais. contre-attaque. Et ensuite, les, les derniers essais, c'est un peu des, écheux, des essais chanceux dans le jeu. Le dernier qui, qui a fait vraiment mal aux Clermontois, c'est ouais. sur une... une Récupération mmh. avec juste une course, sans passe, un essai sans passe. C'est ça, passe. Donc clair. finalement, le jeu était différent, mais il a raison d'insister, Pierre. La profondeur de banc, notamment derrière chez la l'UBB, est impressionnante. Ils ont des joueurs, euh, Tamboué, -tam qui était un des meilleurs élus les dernières saisons, et un peu dans l'ombre de, de Penon, mais on l'a vu, hein, quand il a faim, il est capable de marquer des essais. Donc le premier où il met un cadrage, un, cadrage, un crochet dévastateur à Raka, son vis-à-vis, c'est. Ces, ces bordelais-là font très très peur.
2: Oui, on le disait, six victoires d'affilée toute compétition confondue pour l'UBB, on a l'impression que tout leur réussit en ce moment. La confiance, voilà le maître mot avancé par Yannick Bruch.
4: En ce moment, l'équipe elle a, elle a un matelas de confiance qui est important. On a confiance en notre jeu, on a confiance en notre défense. On sait aussi qu'on qu a des joueurs particuliers, même si on opère des rotations dans l'effectif. Donc, on est en confiance, on sait qu'on qu a du talent, donc on a un caractère qui s'épaissit, puisqu'on ne lâche pas les matchs.
2: Yannick Bouy après la victoire de l'UBB hier sur la pelouse de Clermont, toujours 18 à 17 pour Montpellier en ce moment, sur la pelouse du Loup. Euh, Julien, alors est-ce que finalement c'est l'UBB qui est allé chercher cette victoire, ou alors c'est
3: Clermont qui s'est sabordé hier soir. Sabordé, le mot un peu fort. En tout cas, ce qui est, je reprendrai un peu les propos de, de Christophe Furios, ils leur ont donné le match. Oui. Ils leur ont donné le match sur deux erreurs graves, deux erreurs euh, graves collectives. Et oui, non, euh, Clermont, Clermont, a fait un très bon match, mais malheureusement sur deux actions, ils leur ont donné le match. C'est ça qui est dommageable. Donc il euh, n'y a pas tout à chier de la part des Clermontois. L'UBB a fait le match parfait, a saisi les opportunités quand ils ont, quand, quand ils ont pu, à la baguette bien sûr un, un Maxime du cul qui a été euh, très très fort. Pour ceux qui veulent. Un doute, en tout cas, sur son style de jeu, un peu soporifique, un peu gestionnaire. Ben, re Regardez ce match, vous allez voir de quoi il est capable.
2: Ouais, C'est vrai que Pierre, cette équipe clermontoise, une seule victoire hein, sur les cinq derniers matchs, euh, de top 14 à euh, quatre points désormais du top 6. Est-ce euh, que les ambitions peuvent changer aussi au bout d'un moment euh, Il le disait aussi, on commence à regarder aussi derrière, plus bien, que devant.
9: Bien sûr, et on savait que de toute façon, le top 6 serait compliqué pour les Clermontois. Il avait été, euh, il compliquait de toute façon depuis deux ans à aller chercher. Clermont a pas forcément un effectif taillé pour aller. lui dans les six premières places et ils sont peut-être à leur place finalement les Clermontois dans ce championnat ils sont en reconstruction on sait que Christophe Hurus n'est arrivé que l'année dernière même si pour l'instant on a un peu de mal à voir mais la oui. paturius c'est avoir un effet surtout sur les résultats là à l'heure actuelle après 11 journées ils n'ont que deux points de plus que ce qu'ils avaient la saison dernière avec Jono Gibbs donc on a du mal à voir vraiment une évolution positive mais comme l'a dit Julien hier ils font tout ce qu'ils peuvent finalement ils sont dans l'intensité ils sont là dans l'engagement ils sont là il y a une domination totale en deuxième période et il y a la réussite totale du côté bordelais qui tranche avec la malchance presque des Clermontois qui prennent des essais sur des contres, qui prennent des courants d'air assez incroyables avec des essais comme ce dernier. Et on a vu les attitudes à la fin du match de Baptiste Jauneau par exemple dans mon souvenir, qui prend son casque, qui le jette par terre. Il y a une frustration. On n'arrive pas à sortir cette mauvaise passe côté Clermontois. Ouais, il en a parlé, Julien Pierre, un petit peu de Christophe Urios. C'est vrai qu'il
2: était arrivé avec les intentions de, de, de remettre Clermont sur le devant de la scène en top 14. Euh, C'est l'homme de la situation pour y parvenir
3: ah oui, je quoi, oui. bah, déjà la première des choses quand tu as un coach qui arrive dans un dans un pays enfin dans un pays dans un, une partie de la France où il adore la mentalité il l'a dit très bien dit hein, il est très heureux tous les matins quand il arrive euh, au centre d'entraînement de, 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 de du Saint michelin et je pense qu'il a mis ce mot travail au cœur c'est le au cœur de son projet c'était la même chose à Oyonna à Castres à Bordeaux également et ça va être égal et ça va exactement avec la mentalité des Auvergnats qui aiment le travail donc maintenant oui il faut laisser le temps il va construire son équipe il va recruter certainement l'année prochaine d'autres joueurs qui vont aller dans le, dans le sens de, de, de ce qu'il veut mettre en place. Il faut être patient Aujourd'hui, il ne faut pas faire un comparatif avec les autres équipes du championnat qui, elles, se commencent à, à prendre, à carburer au maximum de ce qu'elles peuvent faire, à l'image de Bordeaux, hein, qui, qui, qui aime mmh. du temps avant d'arriver là. Mais ben voilà, aujourd'hui, laissons le temps à Christophe Furios de mettre sa patte en place.
2: Peut-être qu'il faut aller chercher Damien Penaud, ça marche pour l'UBB, oui, ça va marcher pour tout le monde, pourquoi pas. Euh, merci beaucoup euh, Pierre. Attends, juste on va quand même écouter euh, Etienne Falgoul, le capitaine de, de Clermont, parce qu'on a entendu Yannick Bru nous parler de la confiance qu'il y a en ce moment du côté de l'UBB. Bah, c'est tout l'inverse évidemment pour Clermont.
5: Ça prouve qu'on n'est pas encore
4: une équipe solide, on n'est pas en confiance et qu'il faut il faut continuer de travailler. C'est malheureux. Pour l'instant on n'est pas une grande équipe, c'est tout. point. On vivra sur les matchs, on est deux au mur. Euh, avant de regarder en haut, il va falloir commencer aussi à regarder en bas parce que c'est la réalité de la chose. Mais ce soir c'est dur. Ouais.
2: Ouais, c'est dur, faut regarder même un petit peu en bas. Alors justement, quel calendrier aussi peut-être pour Clermont à venir Est-ce qu'ils ont raison de regarder derrière
9: Bah ça va être très compliqué la semaine prochaine puisqu'ils vont sur la pelouse du stade français qui marche bien en ce moment et qui a jean boin et est, est dur à bouger, il n'y a que le Racing qui a gagné là-bas. Donc on peut s'attendre à un déplacement à 0 points et derrière on va retourner en Coupe d'Europe en Challenge Cup, la petite Coupe d'Europe pour les Clermontois qui va peut-être faire un peu du bien en tête pour le coup. Et pour les bébés et pour l'IBB ce sera une réception de Bayonne euh, La semaine prochaine où là il va falloir Continuer à, à avancer et ça risque de faire Victoire pour les Bordelais qui pour le coup euh, Auront leur équipe type et ensuite pareil Coupe d'Europe Deux de journées face aux Saracens notamment Et face aux Bulls, les Sud-Africains
2: Merci beaucoup, euh, Pierre. J'espère que tu t'es régalé hier. Ça, t'as vu un beau bon match
9: quand même. C'était top. Ouais, ça, ça,
2: ça, ça m'étonne pas. Allez, on retourne du côté de, de Gerland, euh, Edouard. C'est un peu moins spectaculaire qu'hier soir, mais on se répond quand même coup, coup pour coup, hein. Ouais, avec des Lyonnais qui sont
4: euh, au bord du, du, précipice, là. Ils sont menés 18 à, à 17. Ils ont vraiment, vraiment du mal, même s'ils viennent de gratter euh, un ballon. On les a vu euh, tout à l'heure perdre une, euh, tout simplement une, une touche euh, et la pénalité rapidement jouée La par Baptiste ou Oula avec Kyle Goldwyn qui est totalement retourné mais Niachvili il va pouvoir récupérer le, le ballon avec Simutoga qui le jeune Valentin Simutoga qui vient de, de rentrer du côté du, du Loup on a procédé à des changements en première ligne les deux tiers de la première ligne côté Lyonnais et toute la première ligne côté Montpellierin. beaucoup beaucoup de, de changements une pénalité pour les Lyonnais que vont faire les Lyonnais notamment Paddy Jackson mentalement parlant au niveau du moral peut-être
3: ah bah Ils vont prendre les points ils je pense prendre hein. les points, oui, hein, ouais, faut, il faut repartir devant un chassé croisé il faut être devant à la fin du match Eh euh... bien
4: l'Irlandais a compris ton message
3: <rire> L'Irlandais ah, <le>, <rire> est pragmatique hein, c'est une culture
4: <rire> C'est une culture de pragmatisme donc pour Paddy Jackson la petite voiture va lui amener le petit type pour mettre le, le ballon euh, on ne va pas lui porter la poisse mais c'est vrai que c'est quand même assez oh, Elle est bien placée ouais, Elle est bien placée il y a quelques années, à ce niveau-là, c'était du foot, c'était des coups francs de Juninho, on disait que c'était presque des pénalties là, pour Paddy Jackson, euh, lui qui a déjà marqué 110 points avant cette première journée euh, et qui a transformé euh, les deux essais lyonnais, plus une pénalité à l'occasion Eh bien, de mettre 3 points de plus dans son escarcelle, dans l'escarcelle de, euh, de ses coéquipiers, et un moment qui ferait du bien parce qu'ils euh, n'ont pas dépassé la, la ligne des 22 mètres depuis 13 minutes que la deuxième mi-temps a commencé Paddy Jackson face au poteau. Et c'est bon. Et c'est bon. Et le loup qui repasse devant 20 à 18. Et c'est presque un petit miracle après les 14 premières minutes de, cette, de, de ce deuxième acte parce qu'il n'y avait que du Montpellierin sur le terrain et finalement eh bien les Montpellierins ont été euh, euh, bien punis par euh, une faute, la pénalité derrière Paddy Jackson, le pragmatisme irlandais qui permet aux siens de repasser devant 20 à 18, nous en sommes à
3: la 54e.
2: Ouais, C'était important de toute façon pour le loup euh, Julien de marquer des points aussi en fin
3: de match. Ils ont du mal à tenir la balle, mais bon, quand tu viens dans le coin de il faut prendre les points et à la fin de devant, bien sûr.
2: Ouais, être devant au score, et puis on sent que dans le jeu, c'est un peu plus compliqué aussi, donc prendre les points comme ça, sur pénalité, celle-là, elle était juste devant les poteaux, forcément, c'est important.
3: Ouais, ils ont du mal à trouver la clé, en tout cas, mais dans oui. le jeu, pour marquer on les effets, quoi, même, même la si la défense, en ouais. temps, il y a eu un essai de pénalité, un deuxième de âge vie sur un exploit pas un, un peu personnel, mais c'est vrai que c'est important d'avoir un grand paddy de Jackson, en tout cas, qui met les points au pied.
2: Ouais et là c'est Montpellier hein, Edouard, qui va tenter aussi de d'aller de l'avant parce qu'eux aussi ils ont tout intérêt à, à gagner à ce match là aujourd'hui, oui Julien.
3: Est-ce qu'il y a eu des changements Excuse-moi Edouard
4: Oui oui Il y a eu beaucoup de
3: changements La première, que première vu, ligne euh, J'ai vu Sam, euh, Sam Simons, qui, qui est un des joueurs euh, Pour moi très important Dans cet effectif Et qui est rentré Ça va faire Exactement, du bien Exactement euh, hein.
4: Paul Willemsey aussi est rentré Toute la première ligne Du côté de Montpellier euh, On a eu aussi Auguste Cadeau Qui a remplacé Gabriel N'Gandébé euh, Donc ça nous fait Six changements euh, Côté Patrice Colasso Et pour l'instant Fabienne gégette Bacher A fait que deux changements euh, En première ligne euh, Vivien Desmine Des Vismes Pardon euh, Remplacé par euh, Anza Kabe, et puis Demba Bamba remplacé par Valentin. Et tu l'as pas
3: le Vivien Devisme Non, j'y arrive pas. Ouais, bah pas c'est facile, j'ai joué avec lui, donc c'est ah facile. Bah voilà. <rire> je te l'avoue. Tu sais ce qu'il te reste à faire, du coup, Edouard, pour y arriver. Devisme, voilà.
4: des fois je dis Devisme voilà, j'y arrive pas. Devisme, de
3: voilà, devisme.
4: <rire> voilà, je vais y arriver. Euh, Vivien Devisme, donc, qui euh, a cédé sa place à Anza Kabech. 20-18, donc, le loup est repassé devant, mais ça ne tient qu'un fil à la 56e minute.
2: Ouais, là, on voit, Julien, que Montpellier aussi essaye de, de construire en laissant peut-être plus confiance dans le jeu que
3: le loup finalement aujourd'hui ouais moins, ouais moins crispé par l'enjeu peut-être euh, d'être à l'extérieur en tout cas puis quand je vois le banc quand même Paul Williams et Sam Simons euh, Léo Coli, enfin ils en passent euh, ils ont un banc en tout cas pour faire un coup et pour assurer en tout cas repasser le banc au score et pour faire un coup aujourd'hui
2: ouais, Pour enchaîner une deuxième victoire de rang aussi en top 14 euh, Edouard ça c'est important pour eux aussi hein. ah, Vous voyez, eux qui, avaient,
4: euh, qui étaient sur huit euh, défaites consécutives il y a eu la Coupe d'Europe qui leur a permis que ce soit à Newcastle ou face au West Press de, de remporter euh, deux euh, précieux succès alors non seulement pour euh, la Coupe d'Europe mais surtout pour la confiance c'est ce que disait le, le staff Montpellier et puis hier, la semaine dernière le 30-21 face à, à Cas qui a fait largement du bien au niveau du moral au niveau comptable et puis pour l'instant aussi cette bonne sortie ici à, 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 à Lyon dans une équipe qui a presque pas d'absent hein, du côté de, euh, du staff de, de Montpellier alors que du côté de, de Lyon on rappelle ces 16 titulaires potentiels qui sont euh, à l'infirmerie même si euh, Léo Berdeux par exemple va revenir pour le match du Connard dans 15 jours et d'autres aussi en attendant la sanction définitive pour Romain Taoufi Fenua, ça fait beaucoup beaucoup de monde sur, à l'infirmerie et ça fait le, le, le plaisir des supporters hein, qui ont pu faire signer avant le match les, les posters mais là au niveau du, du staff ça fait vraiment beaucoup beaucoup d'absents une touche bien négociée par les Montpellier on, on en voit du jeu la on est désormais en face des poteaux à hauteur des 22 mètres. On progresse une nouvelle fois. Un ballon, un plaquage qui échappe aux Lyonnais. Ça permet aux Montpellierins de rester sur leurs appuis et de continuer et d'ouvrir. Mais la bonne charge de Colwyn qui peut se récupérer le ballon. Non, finalement, il est encore Montpellierin. Énorme temps de jeu, énorme bagarre là pour récupérer le ballon. Il est toujours dans les pieds et plutôt les mains des Montpellierins avec Paul c'est là qui va essayer de créer un point de fixation, voilà qui est fait, on va ouvrir côté gauche là-bas, on va encore ouvrir avec une, une série de, de passes les Montpellierains qui vont peut-être pouvoir, ça y est, ils passent la ligne des 22 58 e minute énorme temps de jeu pour les Montpellierains avec des euh, Lyonnais qui essayent de s'organiser, pour l'instant ils arrivent à, à, à empêcher, mais si finalement peut-être là-bas avec euh, Anthony Bouttier on est près de la, la ligne, la touche est sauvée par les... Euh, Lyonnais mais on va essayer de rejouer rapidement, trop rapidement pour les Montpellierins. Wow, C'est sur un fil. sur ouais, C'est ah ouais, vraiment en... sur un fil. 58 minutes de jeu. 20 pour le loup. Montpellier à 18. Mais Montpellier a une touche pour essayer d'aller récupérer. Ah non, la touche va être pour, le, pour les Lyonnais, mais on voit par exemple Ninajvili et d'autres qui ont les mains sur les genoux à essayer de récupérer leur souffle. Parce que là, il y a eu un énorme temps de jeu Montpellierin.
2: Ouais, nous aussi on va reprendre notre souffle. On va aller du côté de, de Vincennes, retrouver Frédéric Kita pour le quintet du jour salut Fred salut Flora salut à tous dans le quintet avec
6: le numéro 3 Ibiki Dewell le grand animateur hein, qui se détache aux abords du poteau qui va s'imposer dans cette épreuve devant le numéro 14 Eric The Hill la troisième place côté corde pour le numéro 13 Happy Valley. donc une victoire hein, pour le grandissime favori de cette épreuve le numéro 3 Ibiki Dewell qui s'est euh, baladé dans cette course pour s'imposer euh, facilement donc devant le numéro 14 Eric The Hill ensuite en retrait on a quand même un bon comportement de ce numéro 13 à et après euh, une arrivée euh, qui, le numéro 7 hein, va prendre la quatrième place devant le numéro 11, hip-hop au fort. Je récapitule l'arrivée provisoire du Quintet. 3, 14, 13, 7 et 11. Les jeux d'argent et de hasard
0: peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur
2: joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non sur taxi. 15h21 sur RMC. L'Intégral Sport revient dans quelques instants. On va suivre évidemment la suite de ce Lyon-Montpellier 20 à 18 pour le Loup. C'est du top 14. On vous présentera aussi la fiche qui vous attend à 16h entre Bayonne et le Racing 92. On ne bouge pas avec Julien Bruno. On vous attend dans quelques instants sur RMC. RMC,
1: Intégral Sport.
2: Flora Messi. On est de retour dans la sport Sports sur AMC Il est 15h23, on est toujours avec Julien Brugnon, on va vous parler du Bayonne Racing qui vous attend dans quelques instants Ce sera 16h pour le coup d'envoi Mais non, en ce moment, on suit ce loup Montpellier-Edouard Jay. et bien difficile de dire qui va sortir vainqueur de ce match hein.
4: ouais l'heure de jeu à l'instant, avec une touche toujours à l'avantage, donc du loup 20 à 18, une touche gagnée par les Lyonnais sur un lancé de Guillaume Marchand qui vient de, de rentrer, mais derrière on a perdu le ballon, le jeu est mettre dans le camp Montpellierin à hauteur des 40 mètres on va pouvoir peut-être s'organiser alors qu'il continue à y avoir des, des changements de, de part et d'autre mais les changements du côté du, du loup c'est plus de la jeunesse qui va rentrer en l'occurrence Hugo Vignol euh, à l'instant après Valentin Simutoga des euh, espoirs qui euh, sont euh, mis dans le groupe professionnel euh, de l'équipe première tout simplement avec beaucoup beaucoup d'absence Vincent Rates qui euh, là-bas est pris le ballon qui est récupéré par euh, les euh, Montpellierins et l'arbitre qui intervient revient avec une pénalité pour les Montpellierains que vont-ils faire ils sont sur la ligne des 40 mètres Julien Sastan, ah, c'est un peu fermé ouais, non, un peu... je pense
3: que c'est un peu compliqué même pour euh... eh, si. ils il le prennent
4: ah ouais, ils la prennent il bon, prenne. c'est osé ouais.
3: c'est osé c'est donc... ah, osé surtout quand tu connais la qualité surtout le banc qui est rentré il marque beaucoup d'essais notamment avec Sam Simon quand il pilote un peu le, les drives bon, moi j'aurais pris euh, j'aurais pas la touche
4: alors il est sur un bon angle, il est sur la ligne des 40 mètres, presque collé euh, à la touche pour un, un droitier sur ce coup-là. 20 à 18, euh, à l'instar de la première pénalité qu'il avait tentée euh, à la 43e Louis Carbonel, eh il avait permis à son équipe de repasser devant, derrière. Eh, Paddy Jackson avait fait eh bien la même chose pour son équipe, donc pour l'instant c'est un chassé croisé, euh, 20 à 18 qu'est-ce que ça va faire désormais à la 62 e minute on est du coup pour coup pour le moment coup pour coup c'est des pénalités face aux pénalités euh, pour l'instant la première de Lou Carbonel est passée celle de Paddy Jackson qui lui a répondu 20 à 18 est-ce qu'ils vont repasser devant les Montpellierains avec cette pénalité aux 40 mètres ah, j'ai l'impression qu'il y a de la précision alors ça sera y à côté à droite, ouais. il n'y a pas assez de, de, pas assez de puissance c'était presque bon mais il a manqué un petit peu de puissance et aussi un petit peu de, de précision au final donc le loup reste Devant
3: 20 à 18 à la 62 e minute Edouard je peux le dire, j'avais raison du coup il fallait taper en touche Exactement, <rire> voilà
2: Mais rien ne <rire> dit que ça n'aurait abouti aussi
3: Alors, Plus de certitude bien sûr ouais.
2: Ah, bon ouais. ah t'es comme ça, t'es comme ça En tout cas c'est l'occasion manquée pour, pour Montpellier De repasser aussi devant euh, face euh, au Loup. Le top 14 qui se poursuit On vous en parlait à 16h Avec le choc des extrêmes entre Bayonne et le Racing 92 Le leader en déplacement sur la pelouse du 11 e Paul Laffitte va commenter tout ça pour RMC Salut Paul ah, bah Paul n'est pas là encore, bah on va attendre Bonjour encore un Paul. petit peu Bonjour Paul, tu veux faire le dialogue avec moi, euh, moi Julien
3: je peux, je peux le faire avec toi, non
2: <rire> Bon d'accord, on va parler tout à l'heure du Bayonne euh, Racing avec euh, avec Paul Je parlais des, du choc des extrêmes, euh, c'est un petit peu le cas Il euh, euh, y a euh, entre le leader et le 11 euh, Julien, c'est vrai que le Racing euh, a bah, un petit peu de pression mine de rien avec la victoire dont on a parlé tout à l'heure hier, hier soir de, de l'UBB
3: euh, non, non, non. Enfin, euh, oui, la pression, parce qu'ils sont bien à la première place, c'est la permet de voir venir les choses, mais après la pression, non, ils sont à l'extérieur, ils vont essayer d'aller faire le, le meilleur match possible à l'extérieur. Mais le, le, le Racing se déplace, voilà, euh, ils ont tout à gagner. C'est une équipe Bayonne qui n'a pas perdu un seul match euh, cette saison, C'est elle est réputée depuis 2022, il me semble, la dernière équipe, c'est Grenoble, je crois, qui en a pro gagné ouais. là-bas en Pro D2. Donc ce euh, serait peut-être les premiers, donc en fait ils se déplacent là-bas sans pression, avec une équipe qui, est, euh, qui, qui fait peur, en tout cas quand on voit l'équipe alignée, elle fait très peur. Voilà, les Montpellier les Racing Mane vont aller se tester un peu en Terre Basque pour, voir, pour finir correctement cette fin d'année.
2: On va voir ce que ça va donner. Paul Lafitte nous donnera évidemment, parce qu'il y a quelques changements aussi à prévoir des deux côtés, on va vous en parler dans quelques instants. On va retourner du côté de Gerland avec ce Lyon Montpellier conçu en ce moment même. Un Bayonne Racing, ce sera à 16h pour le coup d'envoi que tu suivras. D'ailleurs aussi, Julien, dans l'intégral sport avec François Pinet tout à l'heure. C'est Lyon qui a la balle pour le moment, Edouard, qui essaye, essaye de, de, de conserver ces deux petits points d'avance.
4: Ouais, 15 570 spectateurs Qui euh, tremblent Parce que la plupart Ce sont des supporters lyonnais Mais ils tremblent aussi Parce qu'ils sont sont supporters Montpellier Ils se disent Qu'il y a peut-être Un coup à faire 20 18 Donc pour le loup Le loup qui va un petit peu mieux euh, Qui arrive à progresser Avec des charges de Niachvili Là on voit aussi euh, euh, Cal Golwin Qui essaye de, de, de créer Ce point de fixation Les lyonnais qui sont rentrés Dans le camp euh, montpellier On va ressortir le ballon Avec euh, Baptiste Couillou Avec euh, Valentin Simutogaus qui, euh, qui est là on va essayer de repasser derrière dans, dans l'autre sens avec Alfred Parisien Calgolwin encore une, une fois on n'arrive pas à trouver les, les liés là-bas
3: euh, euh, ils ont du mal à les... enchaîner hein. les, les, les rugs sont longs les libérations sont longues du coup ça oblige en tout cas euh, Cuyou, en tout cas à, à se débarrasser du ballon au pied enfin, en tout cas de, de mettre euh, les, les Montpelliérains sous pression c'est dommage quand même parce que si, quand ils arrivent à enchaîner les, les Lyonnais ils sont aussi menaçants
4: exactement peut-être faut ils y arriver avec Baptiste Cuyou, là, avec euh, Valentin Simutoga là euh, c'est pas uniquement avec sa chevelure hein, qu'on le voit euh, au-dessus des, des autres avec peut-être cette passe sautée là euh, pour euh, Xavier Mignot qui euh, va essayer avec Vincent par pardon ce petit coup de pied à suivre. Non finalement euh, les Montpellier vont pouvoir euh, se sauver sur euh, ce coup. Y ah, avait
3: ce un... sera une méga 5 hein, quand même, parce que Il me semble que bouty est rentré avec. Non euh, Oui, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ça, ah, ça Ça, ça un, un ouais, lancement intéressant ça. En tout cas, un à 5 Pour les, les Lyonnais Ça va être un lancement intéressant Avec le, le grand côté ouvert Avec hey, petit ça. à être... suivre
4: Oui, c'est ça Il est rentré euh, ouais, On est en train de revoir sur L'écran géant euh, Ça va mieux Ça va mieux pour les, les Lyonnais là, Qui sont toujours devant Au tableau d'affichage Depuis euh, 6 minutes maintenant euh, Non, 11 minutes Puisque nous en sommes à la 65 e Et qu'ils ont scoré À la 54 e minute Et euh, Baptiste Couillou, là, Qui rassemble un petit peu ses coéquipiers pour essayer de, de parler. Quelle tactique on va mettre en, en place sur le coup En tout cas, on ça fait aussi reprendre des esprits parce qu'il y a eu quelques temps forts Montpellierin qui ont mis au, au supplice. On a vu notamment David Nihachvili euh, avoir du mal à, re, à retrouver son, son souffle sur une précédente euh, action avec Thibaut Regard qui va rentrer. Euh, il va remplacer Xavier Mignot. Euh, donc Thibaut Regard qui va rentrer euh, alors que la mêlée va se mettre en place on est pile poil sur la ligne des 5 mètres c'était un bon temps fort pour les, les Lyonnais euh, Julien, Flora il n'y en a pas eu beaucoup hein, ah oui. en deuxième période euh, pour
3: l'instant euh, il y a ils eu, ils une... ont eu un gros passage à vide quasiment de 40 minutes hein, en incluant la, 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 la mi-temps mais ah. c'est vrai que là on, on sent que le, les Lyonnais ont repris un peu plus confiance euh, occupent plus facilement en tout cas le, le, le camp Montpellier et euh, voilà à l'image de ce jeu au pied anodin hein, où, où très clairement Rathès des sous pression lieu de rentrer en Goutier, euh, est sous pression au lieu de rentrer dedans. Ben voilà, écoutez, euh, il s'appuie sur Rathèse, Rathèse, un ancien Montpellierin qui n'a pas été conservé là, dans l'effectif, donc du coup, peut-être mmh. un peu, peut un peu un revoir ben
2: oui. Peu, on n'est bon. pas loin de la ligne alors.
4: Et voilà, on n'est pas loin de la ligne. Alors la mêlée, mon cher Julien, va mettre du temps, mais là, ce n'est pas une histoire d'avant qui se jauge, c'est une histoire de, de coaching, puisque Thibaut Regard et puis euh, Takir Abrams sont rentrés à la place de Godwin et de Xavier Mignot euh, et Baptiste Couillou, là qui a parlé avec ses coéquipiers. Il y a peut-être un bon temps fort à négocier. Des Lyonnais qui ont bien négocié tout à l'heure les temps forts, Montpellierin surtout, ils ont su leur faire commettre. Une, une faute qui a permis à un moment donné à une belle sortie de, de balle et c'est du coup eh bien les Montpellierains ne sont pas repassés devant et on rappelle aussi la pénalité de Louis Carbonel à la 62 e où un certain Julien B avait dit il faut peut-être aller chercher <rire> la pénale touche et <rire> euh, que lui a plutôt Louis Carbonel a plutôt tenté la pénalité des 40 mètres mais il n'y avait ni précision ni puissance et donc au final euh, on en restait à cet avantage pour le loup 20 à 18 euh, messieurs euh...
3: Ça, 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 ça met du temps ah oui, hein, oui oui, oui je, je, quoi, je te le laisse dire hein, je te le les laisse bien, dire c'est <rire> <rire> <c 'est les rire> c'est des changements non c'est pas dû à la mêlée hein. c'est non, non, des changements ouais. euh, de petits beaux euh, regards c'est aussi... au quatrième arbitre aussi à, à s'organiser un peu non bah, on, ouais, on un petit peu là. sur l'arbitre central on peut tirer un peu sur le quatrième arbitre <rire> bah, disons que ça casse un petit peu aussi bah, le oui. rythme là
4: pour les Lyonnais ah, hein. oui. surtout que là ils étaient sur un bon euh, c'est pour ça, hein. voilà. alors ils ont quand même toujours cette belle opportunité puisqu'on est vraiment sur la ligne des 5 mètres avec une introduction pour Baptiste Couilloux avec des Lyonnais qui sont bien organisés ça y est on est en place la balle est lâchée dans la mêlée et la faute de la mêlée à Lyonnaise et les tournées et du coup les Montpellierins qui vont pouvoir se, se dégager et là ils sentent qu'ils ont fait un bon coup les Montpellierins ah, en une repoussant
3: une belle défense en tout ouais. cas de la part de la mêlée Montpellieraine un est du côté lyonnais qui est pris totalement c'est dommage parce que ce lancement franchement il aurait mérité d'être joué tellement il y avait de l'espace en tout cas pour les attaquants montpellierains les trois quarts les trois quarts lyonnais pardon ben voilà, ça vrai. fait partie des, des, des coups qu'il faut rentrer qui malheureusement euh, quand on n'est pas trop en confiance on a du mal en tout cas
4: c'est à la 67 e minute donc ce, ce temps forme Lyonnais pas concrétisé euh, qui confirme euh, les difficultés dans la deuxième période même si même si les Lyonnais sont toujours devant mais ça ne tient qu'à un fil pour l'instant ça ne tient qu'à deux petits points 20 à 18 peut-être un ballon gratté par les Lyonnais ou si finalement on arrive à le, à le récupérer avec Ant, euh, Louis, euh, Anthony Boutier qui s'est euh, euh, couché sur ce ballon et va pouvoir leur sortir mais le jeu et qui était à hauteur des 40 mètres est désormais euh, dans les 5 mètres euh, Montpellierat avec la défense lyonnaise on a l'impression là qu'ils ont retrouvé du, du tenu et de l'énergie oui. les hommes de Fabien Jégen ils sont dans la ligne des 5 mètres 50 il va falloir réussir cette sortie de camp pour euh, les montpellier va s'organiser le ballon un long coup de pied euh, qui va rebondir bien rebondir pour Niachville qui euh, peut essayer de prendre l'espace mais il glisse euh, sur le côté le ballon est quand même conservé à bat, battre Baptiste Couillou pour Anzakabesh qui essaye de perforer mais il va trouver Paddy Jackson derrière avec la, la percée de Tariq Abrahams Abrahams qui va ouvrir pour Diash Diash Vili qui est venu dans l'intervalle les Lyonnais qui ont toujours le ballon mais on ne progresse pas de façon... Euh euh, on progresse que de façon euh, latérale, latérale ouais. ah, que de façon euh, latérale on a même euh, repoussé un petit peu derrière même si Thibaut Regard, là va essayer de se projeter il crée une première brèche euh, on va ressortir le ballon avec Baptiste Couillou, avec euh, Simutoga aussi les Lyonnais qui progressent peu à peu on est presque sur la ligne des 22 ah Paddy Jackson qui, comp qui manque complètement euh, sa passe euh, l'avantage est laissé aux Montpellier hein, qui vont récupérer euh, le ballon voilà un, nou un nouveau temps fort pour euh, les Lyonnais gâchés ce ballon qui au moment où il voulait armer pour faire cette il y a, touche il n'y a, a pas eu un petit temps avant
3: Jackson oui, oui mais pas... l'arbitre a laissé
4: l'avantage pour les Montpellierins. -Mont euh, voilà oui. au moment où il voulait armer sa, 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 sa passe là le ballon lui a échappé et du coup ça fait un en avant mais l'arbitre a laissé le, le jeu puisque le ballon a été immédiatement récupéré par les Montpellierins. 20 18 nous en sommes à la 69 e minute il reste 11 minutes dans cette partie qui pour l'instant donne un petit avantage aux Lyonnais mais cet avantage est vraiment 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 minime la
2: fin de match s'annonce tendue. On va la suivre évidemment dans l'Intégral Sport sur AMC. Il est 15h34. On revient dans quelques instants avec Julien Bruno. Et aussi pour vous présenter le match qui va suivre dans la foulée à 16h entre Bayonne et le Racing 92. A tout de suite sur AMC.
1: RMC, Intégral Sport.
2: On est de retour sur RMC, il est 15h37, vous êtes bien, vous êtes bien dans l'intégral sport avec Julien Brunion. on suit la fin de match tendue entre Lyon et Montpellier c'est pas du foot, c'est du rugby, c'est bien du top 14 en ce 30 décembre, Edouard Gé, ça va être chaud dans cette fin de match pour garder ce petit avantage pour le loup
4: Oui, 28 pour le moment, il reste 9 minutes, mais l'image de chaque bâton, ballon gratté, qui est presque validé, comme si on venait de marquer un, un essai par chaque. Des, des deux équipes, c'est dire si euh, vraiment euh, ça va être tendu jusqu'au bout. Et pour l'instant, les derniers à avoir euh, euh, valorisé comme ça un ballon euh, gagné, euh, euh, ce sont les, les Lyonnais avec Baptiste Couillou qui a rangué un petit peu ses coéquipiers. Il était important ce, ce ballon sur un énorme euh, temps fort Montpellier. Des Montpellierens qui sont dans l'avancée, qui progressent. Ils sont sur la ligne des 40 Lyonnais là, qui avec Paul Willems sait qui va essayer de, de percer, mais le ballon va peut-être être. être euh, non, ce n'est pas récupéré par les Lyonnais, au contraire les Montpellierins, mais la défense lyonnaise est euh, tarqueboutée là sur, euh, on va arriver peut-être à saisir euh, Paul willem C, mais le ballon qui est repris euh, par euh, la Mositelle qui euh, crée un point de fixation, on progresse, on arrive à, à, du côté de, de Montpellier, énorme temps fort du côté de Montpellier, on essaye de passer à droite on va passer euh, à gauche, la ligne des euh, 22 et qui est franchie à l'instant, non, euh, dit la défense lyonnais qui repousse les montpellierains qui commettent un en avant et l'avantage euh, est laissé aux, aux Lyonnais qui le récupèrent par David euh, Niaghvili et puis Michael Guillard le ballon euh, qui est gardé un petit peu euh, au chaud on est toujours dans la même il va partie que du les, terrain
3: des deux équipes hein, qui alternent un peu parce que depuis tout à l'heure ils ne que utiliser les avants et avoir des grands jeux au pied ça fatigue c'est pas productif euh, va falloir proposer un petit peu plus de choses notamment côté Montpellier s'ils veulent emporter cette rencontre.
4: Ouais parce qu'on sent qu'il y a quand même les moyens hein, même si les Montpellierains sont
3: menés 20 ils font que du jeu latéral tu l'as dit très bien tout à l'heure ouais. ils font du jeu latéral il n'y a aucun percée il, il, il y a des, percée, oui. des prises d'initiative c'est trop facile à défendre c'est
4: trop facile à, à défendre alors que là les Lyonnais ont peut-être la possibilité avec Niage le petit crochet il reste sur ses appuis il passe la ligne des, des 40 mètres on est dans le camp Montpellier 1 pour les Lyonnais avec Dembabamba qui vient de rentrer euh, Paddy Jackson qui de re-rentrer euh, Thibaut Regard qui lui essaye de franchir la ligne des, des 40 mètres mais on a arrive toujours pas à voir cette progression et le ballon est gratté par les Montpellierains et par euh, Dakuaka qui va être poussé en touche euh, oui qui va être poussé en touche par euh,
3: euh, et c'est pas une mince affaire
1: c'est
3: du il doit bien faire 105-110 kilos non euh, oui c'est ça ouais, c'est ça 100, 110 ouais, sur ma fiche euh, un, et là et... 90-110 kilos bon ben bah, bon, voilà ratio. Euh, bon ratio <rire> Celui, celui qui s'est mis à l'aile parce qu'il a un peu peur du combat et était content. C'est
1: ouais. mal barré. Ouais.
4: Donc, une nouvelle fois, ce ballon, ce ballon, euh, ce ballon d'une certaine manière gagné avec cette projection euh, en touche qui est euh, bien appréciée par les Lyonnais qui se réunissent pour essayer de, de voir quelle tactique ils vont faire sur la touche à suivre avec Guillaume Marchand euh, au lancer. Euh, la dernière touche des, des Lyonnais avait été volée par les Montpellier. On va voir le lancer, la récupération par Michael Guillard pour les Lyonnais on s'organise on est sur la ligne médiane pile-poil la mêlée le, 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 le regroupement là et gagné par les Lyonnais avec Paddy Jackson qui va aller à l'impact il franchit la ligne médiane les Lyonnais qui ont toujours le ballon mais il va falloir essayer d'un petit peu ouvrir parce que c'est une vraie bataille de tranchées. Hein, Julien sur le coup il n'y a aucune des deux équipes là qui arrive à prendre l'extérieur arrive à faire ouais, du, du jeu
3: pour l'instant on essaie un deux temps voire trois temps de jeu un peu à essayer d'affronter et casser la ligne et après on se débarrasse du ballon au pied en essayant en espérant une erreur de l'équipe adverse parce que pour l'instant on joue sur la ligne médiane es d'accord avec moi
4: exactement et c'est exactement ce que fait à l'instant Baptiste Couilloux qui a un long ballon wow, super moment récupéré en vol par David Niachvili on a progressé sur ce coup de pied d'une dizaine de mètres on va permettre à Dembamba de perforer mais il n'a pas fait beaucoup d'avancées Paddy Jackson qui va essayer d'aller chercher la touche là bas ah, le ballon non qui va passer sortir et on va pouvoir repartir avec les Montpellierins, le ballon directement balancé en touche, le temps tourne, le temps tourne, 5 minutes de jeu et toujours cet avantage minime, avantage pour les Lyonnais, 20 à 18, mais pour l'instant dans 5 minutes, si ce score est acquis eh bien, il fera leur bonheur pour enfin mettre des points dans l'escarcelle et puis dans la course au maintien, parce que c'est ça dont il est question mais dans oui. cette partie, et notamment pour les Lyonnais, et eh bien ça ferait du bien, hein, juste avant le Yeah. Euh, le réveillon oui. du nouvel an 20-18 donc et il reste 4 euh, petites minutes dans cette partie très très tendue 3-3 sur la deuxième mi-temps ça vous dit <rire> un petit peu si on est tendu hein, du côté de tous les joueurs on n'arrive à faire vivre, aucun euh, hein. mouvement de jeu même s'il y a un gros coup de pied mais David Neach qui va pouvoir se saisir euh, du, euh, du ballon et le dégager mais mal dégagé, il n'a pas trouvé la touche et les Montpellierens qui vont pouvoir repartir 20-18, il reste 4 minutes dans cette partie
2: on évidemment cette fin de match avec toi Edouard on va juste quand même vous présenter le match qui vous attend quasiment dans la foulée, Là, si vous êtes des fans de top 14 vous êtes gâtés aujourd'hui à 16h coup d'envoi de Bayonne Racing et on va suivre tout ça avec Paul Laffitte tout à l'heure salut Paul
8: Salut Florent, salut
3: Julien, Salut Paul. à toutes et à tous
2: On parlait justement avec Julien tout à l'heure de cette équipe du, du Racing un petit peu sous pression malgré tout après la victoire de l'UBB hier et Camille la grosse équipe aujourd'hui hein.
8: Oui, effectivement, un très très beau 15 de, de départ, hein, euh, des joueurs qui ont ciblé euh, cette rencontre ici à, à Bayonne, on, on le sait, on, on pourra en parler, Bayonne a vaincu depuis quasiment deux ans, hein, si on pense à la Pro des deux, mais également au top 14 mais c'est vrai que le, le Racing, qui a déjà gagné euh, cette saison à l'extérieur sur la pelouse de, de Montpellier qui a également gagné face au stade français dans le, dans le derby entre les Franciliens et les Parisiens, se verrait bien euh, signer une troisième victoire à l'extérieur et conforter Flora, comme tu le précisais c'est vrai, cette position de, de leader du, du Top 14, eux qui n'ont plus que deux petits points d'avance sur l'Union Bordeaux-Bègles, victorieux hier soir sur la pelouse de Clermont au terme d'une magnifique rencontre. Donc voilà, l'enjeu est simple pour le leader s'imposer enfin sur cette pelouse de, de l'aviron bayonnais qui de son côté évidemment a besoin de, de points. Hein. Lorsqu'on regarde le classement, les bayonnais sont en train de glisser avec le succès d'Oriona hier soir. Ils sont désormais 11e. Les joueurs de Greg Pata, le manager général des, des ciels et Blancs, donc victoire impérative pour les bayonnais face à l'ogre du Racing. Voilà les clés, en tout cas, de cette rencontre sous un beau soleil. Flora et Julien, 18 degrés au pied de des montagnes basques une magnifique après-midi de rugby donc évidemment à vivre sur AMC
2: Oui, pression peut-être plus finalement encore hein, Julien sur les épaules de, de Bayonne effectivement qui comme euh, Paul l'a dit bah, regarde plus derrière que devant maintenant euh, surtout après la claque reçue face à, à l'USAP le week-end dernier
3: ouais, effectivement les Bayonnais qui, qui nous ont euh, livré une saison incroyable la saison dernière mmh. on est habitué maintenant à voir les bayonnés euh, bien jouer gagner à domicile donc finalement cette pression elle est euh, autant au classement mais aussi à domicile parce que finalement ça a l'air si naturel que ça de qui gagne domicile mais ça met une chape de plomb un peu sur, sur ces bayonnais qui se doivent de gagner maintenant à domicile les, les supporters qui sont de fervents supporters à, à Bayonne à, dans le Pays basque on aime beaucoup l'avion la, la, bayonnais pas dans tout le pays parce qu'on reste sur. Oui, non,
0: c'est sûr, Du côté
8: de Biarritz, c'est pas vraiment le. C'est pas le cas. C'est pas le même sentiment. D'ailleurs,
3: aparté quand on gagnait à Bayonne avant, on sortait à Biarritz et vice versa. Toi, c'était très complètement. Je reviens. Non, mais c'est vrai que les Bayonnais sont un peu décevants cette année. On attend, attend depuis très longtemps des victoires à l'extérieur de la part des Bayonnais, qui ont une belle équipe. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, ils reçoivent le Racing qui vient décomplexer sous pression de l'UBB pour reprendre tu as raison, mais euh, c'est dangereux. C'est dangereux mmh. de se recevoir une équipe comme ça, qui joue bien, qui maîtrise son rugby et qui, je pense, notamment avec Stuart Lancaster, va, va se servir de ce match à l'extérieur, face enfin, à une équipe sous pression pour préparer les, les échéances européennes.
2: On a parlé hein, de la grosse équipe du côté du Racing, euh, Paul. Et il y a des absents en revanche un côté bayonnais aujourd'hui
8: et notamment devant des piliers de cette formation ciel et blanche on pense notamment à Facundo Bosch l'un des meilleurs marqueurs d'essai également bien Goudicieli qui ne sera pas là sans parler de la perle Arthur Ituria qui fait le ménage en troisième ligne tous trois blessés ou en tout cas pas à 100% ce sont les mots de Greg Pataille hier lors de la conférence de presse d'avant match et bien ils ne seront pas là dans le paquet d'avant pour pousser derrière cette équipe de l'aviron Bayonnais.
3: Facundo Bosch je trouve que l'équipe est totalement différente donc là je veux que c'était Thomas Kiki qui commencerait le match Facundo Bosch A une espèce de dora de qui, qui, qui transmet Qui est incroyable Le pack en tout cas Des, des Bayonnais Est totalement Même l'équipe Parce que souvent Ils arrivent à Quand ils ne se sentent pas En confiance Ils reviennent un peu Sur les avants Et quand il y a Facundo Bosch Ce n'est pas du tout la même tu le disais En plus c'est un marqueur un marqueur Parce qu'en fait il joue, il joue beaucoup En tout cas avec le, le paquet Quand il est sur le terrain Donc c'est vraiment dommageable
2: Bayonne euh, euh, Racing 90 Coup d'envoi Tout à l'heure À Alors, 16h avec toi
3: C'est ouais. Racing 92
2: pas Racing tout seul.
3: Par Racing 90. J'ai dit 90 90. C'est vrai Oui. Ah,
2: c'est parce que c'est mon année de naissance, c'est pour ça. C'est ça, une ça, ça,
3: ça, très bonne année, euh. notamment pour le vin.
2: C'est ça. Merci beaucoup Paul. On te retrouve tout à l'heure. <rire> 16h pour le coup d'envoi de ce Bayern Racing 92. Donc la fin de match du côté du loup face à Montpellier. Les dernières secondes maintenant, Edouard Gess ça va être chaud jusqu'au bout. Hein. Oh,
4: et ça va être chaud jusqu'au bout avec des crampes. 20-18 pour euh, le loup dans cette deuxième période. Avare de points. Une pénalité de chaque côté même s'il y a eu une, une autre pénalité pour Louis Carbonel qui l'a manqué euh, le numéro 10 euh, Montpellier 1 20 à 18 un petit arrêt de jeu parce qu'il y a des, des crampes du côté de euh, je crois que c'est Michael Guilla en tout cas du côté de c un Lyonnais qui est à terre et, et qui a des, des crampes a priori euh, à moins que ça soit euh, plus grave euh, parce qu'on on regarde bien évidemment ça parce que enfin, euh, ça a l'air d'être des crampes vu comment ouais. on les tire mais voilà. euh mais il a du mal à se relever et, et,
3: le, le corps, le corps euh, du joueur de rugby français n'est pas habitué à cette température estival
4: exactement et euh, le médecin Jean-Philippe Agère là de du loup qui a beaucoup beaucoup de travail euh, en ce moment et finalement Michael Guillard va, va sortir est-ce qu'il va y avoir euh, est-ce qu'il sort bon, on va voir en tout cas et les 40 dernières secondes vont être très très importantes parce que euh, le jeu va revenir dans le camp euh, Lyonnais sur la ligne des 22 mètres, il va rester 20 secondes. Les Lyonnais mènent 20 à 18 sur cette pénalité. Il y a quand
3: même une opportunité, un pénalité sur les 22 mètres. Lyonnais. Les Montpellierens peuvent les chercher une pénalité dans ces cas Dans quel cas ils pourraient tenter la pénalité. Oui, parce que ça suffirait. Ou, oui. ou au mieux marquer, tout simplement marquer et puis remporter ce match.
4: Allez, vous allez entendre la, la sirène qui va retentir, mais bien évidemment, on va jouer et le ballon va être important. La touche est euh, gagné bien évidemment par les Montpellierins sur leur propre lancée le point de fixation est créé euh, sur la ligne des euh, 22 on progresse du côté euh, des euh, Montpellierins. les Lyonnais qui doivent défendre mais qui doivent pas se mettre à la faute parce que là si c'est une euh, pénalité ça pourrait permettre aux Montpellierins de repasser euh, devant les Montpellierins qui avancent qui avancent encore une fois les Lyonnais qui sont euh, en difficulté euh, ça progresse on est euh, désormais à 10 mètres de la ligne ce ballon il va falloir pour les Lyonnais le récupérer sinon euh, les Montpellierins vont pouvoir peut-être aller, Adam, essayer de marquer l'essai, voire même une pénalité, voire même peut-être un drop. On va tenter le drop avec Michael Guillard Et ça passe à côté
2: Ouh là là. Que,
3: Oh là eh, là, eh, là manque une patience totale de la part de Louis Carbonel. Incroyable pourquoi, pourquoi il appelle ce ballon pourquoi incroyable. Il a être le sauveur de la patrie. C'est dommage. C'est dommage parce que les avant avancés. C'est dommage. Il y avait
4: un super coup à faire et le jeu qui bien évidemment se termine sur ce coup de pied. On le voyait entre les poteaux. Cette, ce, ce drop tenté par Louis Carbonel à la dernière dernière seconde. Mais voilà le loup qui emporte cette rencontre au bout au bout du suspense. Julien Flora, ah, je ne sais pas faire du grand rugby.
3: Bah, c'est pas toi qui étais sur le terrain. <rire> C'était le commentaires mais bon c'est pas toi malheureusement qui, qui jouais
4: ah, mais là en tout cas c'était pas forcément du gros gros rugby mais euh, l'essentiel c'est pas les trois points parce qu'on n'est pas dans le foot mais l'essentiel c'est les quatre points pour les Lyonnais les et, euh, et euh, le Montpellierains qui... pour les
3: Montpellierains un premier point de bonus cette, ouais. cette saison
4: et cette saison à, à l'extérieur mais elle va faire du, du bien cette victoire lyonnaise acquise, not acquise notamment en première période souvenez-vous du trou que les Lyonnais avaient fait 17 à 3 quand les Montpellierains étaient à 13 contre 15 et bien ils ont tremblé jusqu'au bout Jusqu'à cette tentative de drop Qui est passée à côté Alors qu'il y avait peut-être bien évidemment mieux à faire Mais c'est facile à dire Depuis <rire> la tribune de presse Les Lyonnais donc qui s'imposent 20 à 18 Et qui mettent fin à une longue série de défaites
2: 20 à 18 donc pour le Louvre Merci beaucoup Edouard euh, ouais, Je te sens frustré hein, par cette fin de match Julien
3: ouais, Je pense que les, les, les avant-polliers avaient fait les plus dur Il y avait juste à être patient Garder le ballon Essayer d'avancer Aller chercher la pénalité Et après une fois l'avantage c'est euh, par monsieur Descotes, pourquoi pas tenter le drop? Bon, mmh. C'était un peu
7: précipité.
2: Merci beaucoup, euh, Julien, d'avoir été avec Flora. moi. Tu restes évidemment sur AMC parce que l'intégral sport continue tout de suite avec François Pinet. Salut François.
7: Salut Flora, vous avez vibré. On espère qu'il y aura du suspense aussi. <rire> je te garde Julien avec ouais. moi parce qu'il y a soin, hein. deux matchs. Oui, je vais essayer, je vais essayer. <rire> Il est fragile, je sais.
1: <rire> <rire> Bayonne Racing,
7: c'est dans un instant. On va suivre ça en direct, bien sûr. Et puis tout long stade français à partir de 18h, sans oublier du foot. Il y a de la première ligue au programme. Manchester City qui affronte Sheffield. Tout ça, c'est sur RMC dans l'Intégral Sport. A tout de suite.